0: 好，那已经五分了，那我们就开始今天的读书会。我们今天要讨论的是高中生哲学读本的第四跟第五章。那我一开始先请大家出个声，然后顺便测试一下自己的麦克风。嗯，呃、uh, ，Debbie，Debbie 听得到吗
1: ？听得到
0: 。好，那 Doris
1: 。大家
2: 好
0: 。Doris 你好。Kevin， 测是。哎，李娜
2: 。Hello
0: 。Hello， 战娟。哦
3: 、oh, ，Hello， 大家
0: 好。屋屋里
3: 。Hello， 大家好，我是这个礼拜出车祸，然后被房东赶出去，然后没有被之前的屋里，嗨，惨
4: 了吧？屋<笑>里还
0: 好吗？哦 ，Upro， 嗨嗨，亚珍
5: 。Hello， h 嗨。
0: 康康。Hello，Hello，Hello，Hello hello.。Hello. 呃，慈敏
6: ，嗨，前有听到吗
0: ？哦、呃，有。好，谢
7: 谢。呃、
8: 西西，呃， Hello.
7: 大家好。哎、欸，不好意思
8: 。<笑>哪一个？西西啊 ，OK、呃。哎
0: ，佩奇
1: 。Hello， 大家好
0: 。雅欣
1: 。Hello， 我是雅欣
0: 。哦、呃，七已经测试过了，你好。你好。那我们就把握时间，从四至一开始吧。哦、呃，李欧娜。交
2: 给你了，好，哎、欸，我们这一组的是要先从第四章开始，第四章是生命、物质与心灵。那我我这个部分呢是第一个问题：生命从何而来？那不知道大家可不可以看到那个、呃、共笔的部分？我贴了一个漫画，我觉得用共笔的这个漫画来理解，应该会比较好接触。最早的二元论可以讲到就是柏拉图，那柏拉图不知道大家有没有印象，他有提出一个理性的概念，我们也讲过好几次，就是说他认为有所谓的想象界啊等等的，那就是呃延续上周在讲的，就是譬如说数学这样子的东西，其实是很在现实之中。我提到那个根号二乘以根号负三的例子，在现实世界中，我们没有办法透过感知知道这件事情，所以在他的想象里面，一定会有另外一个世界存在，不然我们凭什么能够想象到一个不存在我们世界的东西呢？所以我们的心也是应该是从别的地方得到这个知识的，所以我他会认为说，这个地方是一个非物质的世界。而我们现在存在这个物质世界，应该是跟它是不一样的两个不同世界。那认为说有这个两种不同世界存在，跟两不同，一个叫心智，一个叫身体，这样子最初的这个概念，就是笛卡尔他会提到的所谓的“心物二元论”。有一个小故事，不知道真假。但是可以跟大家提一下，就是在讲笛卡尔的部分，因为笛卡尔曾经写过一本书叫《第一哲学城思录》，就是不知道大家有没有知道，他曾经讲过那个“我思过我在”那一段，那一句话。那呃，长大以后我去回去看，就发现说，哦。原来他那一句 话， 我们以前历史课本讲的那个概念是讲错 了， 因为他以前 呢， 老师都会去强调 说， 啊， 我是孤我 在， 就是在讲说哦思考的重要性啊等等。但是长大以后回去 翻， 就发现哎好像不一 样， 就是当初有一个小故事是 说， 迪卡尔在二十多岁的时 候， 大概有大概一两 周， 一直不停的在做同样一个梦。到后来有一点像庄周梦蝶那样的状况，就是我醒来我不确定，哎、欸，所以我到底现在是醒的还是睡着？那我们通常这时候最简单的想法就是，哎、欸，那我找有没有不合理的东西呀、啊？但对于笛卡尔来说，就是哎、欸，即便是这样，我好像也没有办法去判断，因为在梦中我都会觉得超超超真实的。即便我在飞，即便呃有一个火在天空中飘，我都觉得等等。所以我也没办法透过这个东西去做判定。所以在笛卡第一层哲学层思路里面，他的要么是怀疑说，你要问我的感官感觉到这个感受是真的吗？还是说我是在做梦呢？是不是有一个恶魔创造了这一切，然后在骗我？这样子，这是最早的第一哲学哲层思路。那后面呢？什么？可以举？好好冷静。好，就是后来呢，就是大家、呃、我不知道大家有没有念过，就是去上过哲学系的课。我发现很,很有趣，就是哲学系的课在古有两种上法。第一种就是从希腊古三哲开始上；第二种呢，就是从笛卡尔，因为笛卡尔提出来的这个普遍性怀疑的这个思想。包括很多人会把他跟，呃，像是有一个怀疑论者叫叫那个那叫谁啊？什么什么？突然间忘记。反正就是他会是很容易被认为说他也是哦休谟，认为是跟休谟一样怀疑论论者。但如果你仔细去看他讲的内容，你会发现笛卡尔其实是想要找到一个他不能再怀疑的东西，他是想要确信的。所以他并不是一个不可知论者等等，所以他透过这样的，呃方式去找出来的唯一一个后来没有被推翻的东西，就是我思过我在。他的意思并不是强调思考的重要性，而是即便我刚刚的例子之中，哦，我没有办法确定我是不是在做梦，因为找不到。合不合理这件事情不能判定，我甚至不能确定我现在肉体是存在的，还是就是，欸、一颗大脑漂浮在一个水缸，就是那一类很科幻的那种，东西也是有可能。所以我，我有人认为说，笛卡尔的这个思想基本上论证了轮呃灵魂的存在，因为他那个我只有确定有一个什么东西在思考，而那个东西他把它叫做我。有人把这个东西叫做心智，有人把它叫做灵魂，所以有人认为它论证了灵魂的存在。因为既然有一个东西连肉体都可以不存在，但它却存在的话，那我们可不可以把它叫灵魂？好。而、啊、这样的想法刚好就跟基督教的肉体死亡、灵魂会上天堂或下地狱这样的想法是相结合，所以就会有些人认为说，哦，他的这个想法为什么可以那么的流传很广？二元论的这种想法，就是因为他跟宗教的那个信仰是相结合。好。但是这样的想法，就是很多人就会开始做怀疑。我后面放了几个的，就是对迪卡尔的批评，包括迪卡尔当初就觉得说，松果体就是肉体跟灵魂相牵的那个钥匙，等等，就是他有很多很多的想法，后来都被认为说好像是站不住脚。那那个对他的批评，呃，我就放在这边，大家就自己看，包括他认为说。那你这个非物质的东西要怎么去影响物质？是透过能量吗？还是什么？然后包括呃，有很多那种学所谓灵学的人都会告诉你说，这种东西叫以太体，它是漂浮于你的身体之外，可能一公尺或者是零点五公尺的一个存在存在等等。包括我我也听过超多这样的讲法，说你如果受伤或以太体破一个洞，你就会生病等等。对，等等啊，那,那大家就自己看啊。我想要往下延伸的是，呃，呃，我想提到一个我觉得很有意思的，就是叔本华，<笑>因为叔本华他有一个很有趣的书，叫《作为意志与表象的世界》，那一本书超厚，我摆了三年才看完。那他在讲一个东西，就是呃，生命意志这个存在。大家如果念过叔本华的东西的话，他有一个最有名的理论叫中呃钟摆理论，就是说人就是在无聊跟那个追求欲望之中摆荡。我如果现在很无聊，我就会去追寻欲望；如果欲望了追寻到了，我又会回到无聊。他认为人生没有所谓的幸福可言，只有比较不痛苦。所以。他在他的讲法里面，我放了这一段，大家可以稍微看一下。他在讲就是生命意志是什么？对于叔本华来讲，生命意志就是那个他决定我要不要去上人家的那个东西。如果大家有。读过叔本华一点生平，就大概知道他是一个性欲爆干强的人，就是他老是想要搞干人家，所以在这种状况之下，他就会一直就是被性欲所折磨，就觉得很痛苦。我明明不想，我知道这个人可能性格很差，他对我很差，他瞧不起过我，为什么我要被他所驱使呢？就因为我的 DNA 冲动，因为我的种族延续的需求，而这个种族延续的需求根本没有在鸟我的幸福。他没有在聊我喜欢什么 人， 我的价值怎么样。他认为我们是被这种东西所操弄、所驱使的。他其实也是一种认为我们的好像身体跟心好像是可以个别拆开来的一种想象。对， 然后包括我后面提 到， 就是柏格森他在心力这边就开始会有一些反动的声音。有些人会认为说不对不 对， 呃， 也许。不是那么的纯粹，说是分开来的。我们的身体也许是我们的实相，甚至他会认为说，你真的认为意志就直接等同于大脑吗？就是那种这是机机械化的另外一种反对声音。那呃，我发现我讲太久了，哎，先换家珍。那我等一下再找一些其他的部分来做哎、啊
5: ，换我吗？<笑>好。呃，好，哎，那我的部分是，我想说就延续一下，刚刚李欧娜讲那个，呃，就是、从，呃，看就是从柏拉图开始的二元论嘛，然后一直到笛卡尔后来提出的这个新物二元论这样，然后我想说大家可以看一下，呃，那个文本的八十三页这边就有。就有揭露一段笛卡尔，就是对机器还有自然物的一些看法这样。然后我自己读的时候的感觉是，我觉得笛卡尔是用一种很，嗯，很物理学嘛的一种方式来描写这两种事物的关系。就是他写到，嗯，手表因为齿轮而显示出时间，跟树木制造果实是同样自然的事情的时候呢，他。好像只是因为这两件事情作用的这个原理符合物理学，所以他就认定说他们是相同的，所以他觉得说机器跟自然物并没有什么不同啊。可是他在讲述这件事情的时候，其实并没有提及到精神啊，或是心灵，就是这样这这这些词汇，其实我们在、呃、思考什么是生命的时候，好像会经常想到的。呃，所以我，我我就我的感觉是，他的这种观点好像就可以在刚刚讲到这种心物二人论中看到。那心物二人论其实就是说，简单的说就是，呃，心灵或者是灵魂，它跟身体是分开，而且是呃，异质的两个实在。然后。呃，这个问题应该在四十二还会继续讨论，就是灵魂跟身体的关系。但我想说，我们可以用这边讲到笛卡尔，那我想说，或许可以先跳到后面延伸思考部分，就是第九十六页的地方，就可以看看，就是说其他的哲学家，像刚刚李悠南有提到，然后这个呃文本里是有提到一个呃哲学家叫做 Gilbert Ryle l y 赖尔，就是他是怎么样反驳笛卡尔的身心二元论。然后，其实我觉得这个它里面揭露的这个文本还蛮有趣，就是呃，我觉得他的论，我在读他的论述的时候，我感觉到就是说他所讲的这个嗯、呃、精神嘛，就是呃像是一个整体，然后是一个有各个局部，在他的文章里面的类比，就是像是。大学建筑物这样的东西是有局部组织起来，而且难以分割的东西。那呃，我觉得如果把这个概念套用到人对自身的概念，就觉得我觉得还蛮有趣的。就是呃，当我们被问到说是什么构成了你的这个问题的时候，呃，现在呃在 Instagram 上面的你是你的一部分吗？那或者是呃你二十四小时不离身的手机是你的一部分吗？那如果我们觉得是的话，呃，我们是不是就已经成为像是这边延伸思考中提到的，呃，工科机动队里面的超智数字一样的一个一个赛博格呢？对，然后所以呃，就是说我们的心理是怎么样连接，或者是说延伸到这些看起来好像脱离于身体之外的机器跟虚拟世界，我觉得这是一个还蛮值得讨论的议题。不知道大家有没有什么想法？我想说可以讨论看看这个问题，这样。然后我现在没有补充一个那个 TED 的影片，是呃，我发现有人是在研究赛博格人类学嘛，我觉得还好像还,还算蛮有趣的，大家如果有空可以看一下，嗯，大概是这样
0: 。呃、因为家珍提到这个延伸思考的部分，那不知道负责这一组的人对这个问题有什么想法吗？嗯，应该是第一组的那些人。
9: 哎，这本来是就是我们在分配的时候是唯有的部分，那他现在还没有进来，我们就我们可以等之后，等他进来之后再让他来阐述这一部分啊
0: 。好啊，那我想问一下，就是李欧娜刚才提到那个叔本华有的生命意志，那我是不知道他是不是都是用男生的角度来想这个这个事情，因为我就觉得好像。女生这个生命意志应该会不会比较薄弱一点呢？什
4: 么意思啊？什么意思？什么叫女生的生命意志比较薄弱？就是
0: 你用哪刚解释生命意志，就是一直想要上人家的这种欲望。但是我一直觉得这种这种性欲应该是驱使，应该是受到男性荷尔蒙驱使。那女性的男性荷尔蒙应该比较少，所以他们的生命意志应该也会比较薄弱。
10: 哦好酷哦！是这样说的吗
2: ？可是除了性欲以外，也有可能有别的、啊。因为我其实后来在理解是意志，他好像把它讲成就是叔本华，当然这本讲得很性欲，所以我其实觉得就是他延伸下去就是那个被影响很多的弗洛伊德嘛，他的泛性论，我一直觉得可能是跟他，我甚至觉得他比。蜀本华还要更觉得是二元，因为蜀本华他的很多文字里面，我甚至都会怀疑他是不是有种一元论。但是在佛洛伊德里面讲，就是他不觉得我是故我在啊，我我不知道有没有跟大家提过一点，就是他去相信说主宰我们的是潜意识，所以他并不觉得说我们是要去改变我们。他不认为我们是可以改变的，我们只是去理解，说我我为什么会这样，所以我一直在挖我的过去，去理解说我为什么成为一个这样子的人，然后去接受他而已。他跟那个我们后面在呃写那一本叫什么《被讨厌的勇气》的那个，不然忘记了叫谁叫谁，阿、啊、德勒、嗯，对对对，就跟阿德勒那种啊，你不要挖过去，重点是你接下来已经是这样了，你要改变自己。那种往未来看，然后不在乎原因，那是完全不一样的。所以我会觉得，就是，呃，我我我觉得最好的一个例子就是，大家觉得应该一定都有讲过那一句话，就是我知道你说的都对，但是我就是做不到。如果用如果用那个迪卡尔的话来讲的话，就是。啊、呃，意志才是我们，所以，所以我可以决定我的一切。但是如果回到就是像叔本华或者是说弗洛伊德的这样的想法，潜意识才是主宰你的主人，那个才是你，那个我才做，我我还是做不到，才是你。要不然，为什么我意识上都知道你说的每一个论点的正确性了以后，我还是不行呢？所以我，我我个人会认为就是。他们都是在我的分类里面都是属于二元甚至三元论、呃，我应该算是二元，但是认为的主宰是不一样这样子。还有换人，然后我我好像偏偏偏掉了。我认为女生并没有比较弱，是因为我们也会，哦、呃，我可能没有办法代表所有女生发言，<笑><笑>但是我也的确会有觉得，嗯，我知道你讲的都对，就是这个这个人的条件。好，就是也长得很帅啊，然后壮很多啊，然后很我真的遇过这个，真的就是八方五艺都俱全的男性，然后这我也有好感，但是我就是毫无感觉呵，然后就觉得天哪，为什么我会没有感觉？以后有很多这种。好，我可以，我觉得可以换别人分享，就是不要
0: 让我一个人代表全体。啊，我没有反对女性情情欲啊，我要我要说一个比较政治正确的话。那如果没有人要补充的话，那我们就进,进入到四只二喽。四只二有呃池敏来帮我们介绍。博哥那个没有要讨论吗？那个等等微弱进来吧。哦、oh,
10: ，好
6: 好，那我就开始了。好。然后就是我在介绍就是，然后就是在这个篇章中，苏格拉底他认为身体是有欲望，然后要追求生计的，所以他认为身体会阻碍灵魂去寻找真理。只有在我们死之后，才会是明智的爱好的。但是，难道就是可以思考？是难道身体的感受真的不是你的必要元素？就像是我接下来要讲这句身份，他是在说身体的，就是其实影响。认知很大一部分，像是他没有做实验的是拿着重物的时候，我们会认为眼前的议题特别重要，或者是说你捧着一杯热咖啡的时候，的友善多温暖。那那我们可以是想说，假设我们今天只是呃一个灵魂，一个嗯比较抽象的，没有实体，没有实体的存在，然后我们要去理解游泳这个东西。那我只是知道游泳这个东西，但是如果是有身体的，然后往水中跳，我就会知道说在水中的感觉，然后我知道要如何摸索换气，然后我可能会被水呛到，可能会溺死在水里之类的，那我就会只透过身体来理解说，哦，原来那个东西是游泳。那我自己会认为说，这样子的感受会比起如果我只是一个灵魂，我知道拥有是什么，嗯、游泳是什么，更来的。完整的理解这件事情，那甚至是在当别我有游泳的经验，我有，然后别人在说游泳这件事情的时候，我也会有同样的感受，会有联会联想起一段游泳的回忆之类的，然后甚至是我们自豪的文明的产物，数我们都可以透过就是身体的经验去。像是把两个东西放在一起相减，我就会知道那个是加法的意思。那把东西拿走了之后，我们就知道那个是减法。那我想说的就是，如果我们只有大脑，或我们可以知道就是三段论证，我们知道为何人类要吃饭，我们知道拥抱是一种两两个人抱在一起的动，但是我无法理解，无法感觉拥抱的温度，无法知道吃东西进食是什么。然后就是最后，我就是还是想，就柏拉图他有呃这个篇章里面说，只有灵魂才能追求真但是他应该是还活着写下这个论，我觉得这个点，这个、点也是觉得还蛮矛盾，就是难道他死了死了才写这段、个？嗯，大概是这样。
0: 嗯、呃，基本上四只，我们就是想要透过这两个具身认知跟这个呃柏拉图明明就是在活着的时候说这句话，那。来反驳柏拉图的论证，那不知道大家对这个反对的方式有什么意见呢？还是你们都赞同？沉默。赞、啊、
4: 同。赞同。赞同。柏拉图是有点反经验的吗
0: ？我记得我前面前面是有提，呃，前面几章是有提到柏拉图，但是我记得他是比较偏向于。
4: 他他不是，他们三者不是都偏理性，然后他们的理性就是建建造一个认知世界的的知识体系， oh. 但是很像，我我不确定啊，是他们是不是对于经验主义的追求比较匮乏，就是很理性主义比较不经验。
0: 对啊，柏拉图好像就是
4: 哦， oh. 然后如克莱修那一种，他他算唯物论对不对？卢克来说，我觉得他的论证方式也蛮怪的
0: ，因为他觉得心灵是一种物质，但是我又觉得物质应该是有一些重量。他在文本里面又写到，死掉之后他体重没有丝毫丝毫的丧失。可是如果心心灵是物质组物质组成的，那丧失了心灵，他的体重应该是会下降才对。对，哦、啊，没有，还
4: 是还是在他的观念里面有心灵这种东西是一种。没有重量的物质，那那如果像他这一种唯物论的看法，如果我们就知识论来看，他是比较偏经验主义，或者是比较偏理性主义，就是他们对于知识、对于真理、对于世界的认知是比较倾向于用经验去判断，还是偏向于使用理性去看这个理性的事，去用理性看这个世
0: 界？你你很难从他的文本推到这么。这些东西吧，这
4: 应该不是他想要讨论的东西。哦、
0: uh, ，还是你觉得有哪些可以连到那边？
4: 就是，就就我觉得很有趣的地方是，因为这本书它的主题其实是探索真实的哲学之路，但是这一整章其实都是生命啊、物质与心理。所以就就我觉得他是想要从就是切回第一章，第一章是真实与理性嘛，然后他想要探讨我们拥有理性的这一句神躯。以及我们认知世界、旅行的那一个心 灵， 他们之间的关系。但 是， 就如果我们要扣回题目的 话， 就是真 实， 不管怎样都是知识论的一个一个主题。那就是这一章有办法试着扣回知识论的主 题， 就是当我们在探讨灵魂与身体的关系的时 候， 我们要怎么用知识论的态度去看 待？ 但是可 能， 可能确实这篇文本它比较缺乏这方面的判断。
0: 可能会比较像是柏拉图在二之二讲的 吧， 就只能透过灵魂来探寻什么是真理。
11: 可是我好奇的 是， 到底就是所谓的真理是什 么？ 因为后面第五章我们 有， 就是在主要是来谈到底真理是什么。可是目 前， 就是对于真理这个东 西， 还没有一个很固定的答 案， 不是 吗？ 嗯，
0: 而真理这个主题好像是在下一章就会谈到了。呃、uh, ，好的。那有人还要针对四 G 做什么补充吗？还是有什么意见呢？没有的话，那我们就请康康来介绍阿巴够喽。好，
12: 康康。喂喂，大家好。嗯、呃，我分到的这一张是智能可以人工的吗？我稍微看了一下，就是它主要是在说从过去的历史到我们认为说。那个人工智能到底它的以后的发展是什么？那里面提到的是有一些实力的，譬如说，嗯，这这地方是，是、欸，我之前稍微比较有研究的、就是，就是就是围棋的部分，它里面是提到，它是说深蓝嘛，就是西洋棋，那西洋棋在很早的时候就已经被。AI 电脑超越的，那它甚至不需要用很复杂的原理，就是之前用的那个蒙蒙特卡罗的方式就可以击败人类，所以象棋也是一样，就就轻松的被 AI 所击败。那围棋是公认说是短期之内无法击败的，甚至是在有生之年我们看不到会被 AI 击败，但在呃大概二零。二零一二零一七年的二零一六年的时候，就有一位世界冠军，呃，过去的世界冠军第四十九败，被 A 那个 a l p a g o 所击败。AlphaGo 在开发的时候，大概是二零一四年开始。那其实他们都一直有在网络上做训练，不断的跟一些职业棋士所交手。在二零一五年的时候，击败了当时的欧洲冠军，叫做樊麾。那棋谱公开之后，大家觉得樊麾下的。就很业余啊，那一定不是职业，不能当做职业代表。所以 ，Go o g l e Google 電麦他们认为说，如果要要击败人类的，要找一个有代表性的人物，那最后就找到那个南韩的世界冠军李世石。李世石生涯拿过十几个世界冠军，公认是世界一流的棋士。嗯、呃，是最后是被四比一所击败，所以那时候是震惊全世界。那那个击败李世石的 AI 其实还不是更强，它一路会更强。那阿 l p 会强大的原因是因为它加了两个两个搜寻或者是研那个研究判断局势的方式，一个是策略网络，一个是评价网络。它可以简化就是原本那个蒙特卡罗的搜寻，蒙特卡罗有点像是那个树枝状，就是我们假设现在有、欸、360个选点，那我们就一条一条去算。但是我每下一手之后，它又有可能三百六下完之后又有359个点，因为这个点这个实在是太多了，所以那时候用这个方法是没办法但是策略网络可以缩减它的算的方式，就是假设我我我有360个点，它可以一次就缩到大概剩100个点，就是它的它不用算那么多，其实有些是没必要算的，所以这样就大大的化解它的那个运算。加强它运算的那个能力，另外一個是评价，评价网络是非常厉害，就人类真的是差太多了。就他可以从看到这个局面来说，能判断出现在的局面到底谁好。那很多其实这种东西是人类是看不出来、看不清的东西，但是 AI 可以告诉你正确他觉得的数字。那通常都是觉得都是蛮准的。我们现在来看，那后来。之后开发完毕了之后，呃，那个阿法狗就被 Google 他们抛开，他们决定再用另外一种训练方式，就是原本的训练方式是输入大量人类的棋谱，当然是先告诉他规则，然后输入大量人类的棋谱，然后让他去学，学了之后再互下，互下之后再检讨，就深度学习，最后才到那么强。但后来他们觉得说，哎、欸，其实好像没有必要跟人类学嘛，他们就自己从头开始互下。那网络上有公开一些棋谱，一开始确实是下的蛮糟糕的，连规则都好像就又有点不太会啊。但是他们用 2,000 个 TPU 训练之后，三天就达到当年打败李世石的水平。后来他们就发现，不跟人类学习反而比较好，呃，这是让我们比较吃惊的地方。那后来，阿法狗的作者曾经来到那个武启院来分享，作者之一啊，分享那个内容。我们那时候就问他说，有没有可能之后有达到有思维的人工智慧？就是现在的人工，现在应该不能叫人工智慧，叫人工智能。就是我我我们给他一个规则之后，它可以嗯很好运用，就可以达到最强看不到的地方的那那个极限。但是他能不能？自己创造规则，或是他可以像人一样想要自己想要去做什么事情，他是说可能很难，就是近年内就没办法达到。那近年都没办法达到的话，那我后来就看另外一本书，叫做《超智慧》，他讲到另外一个可能就是全脑仿真，就类似那个三 D 列印，的时候，他把我们的人脑就是先做个扫描，扫描之后再再呃，在转译就是他可能要扫其里面的那个神经神经运算元素，然后再模拟出来。如果这样的话，就可以复制整个完整的记忆和人格。而这个技术其实比较有可能在近期之内发生，就是可能比人工智慧还要早。那他后面还有补一些，就是目目前技技术还是有，当然还是有困难的点啊。那我这边就不多说，我之后还会再补在笔记里面去。那我所以要提问是，如果我们可以复制个体的记忆跟人格，那这个对人类的演化有什么意义？就是如果如果可以复制，嗯，假设复制随随便我们认识一个人，好吧，我们可以复制他记忆或复制他人格，那这个对人类有没有什么意义？没有，这个人就不会死了啊
5: ，长生不老的概念。对，类似
12: 不会死，但是不会死。如果说只有记忆，那那是不是类似 Google 也做到吗？呃、哦
0: ，什么意思呢？
12: 就是他他如果他如果可以把东西复制，但是他不能等于是怎么讲？他不能输入，就他不能输入到另外一个个体上或什么的话，就就。就是我，我们人类从小时候到长大，不是需要学习很多东西吗？那如果它可以用输入的方式，哎、欸，那我们是不是可以，可以不需要学习或者怎么样，或者我们可以累积，累积我们的知识量啊，或者什么之类？但是它如果没有这个输入的功能，它只有复制储存的话，那对人类的演化有什么特别的帮助吗？或者什么之类的
0: ？可如果单纯只有复制再去。但是没有去针对这些资料进行运算的话，好像环境一经过改变，这个人就会没办法适应，然后就死掉了。啊，我我怎
4: 么
0: ？是不是,是？因为你你你只有现存的资料啊、欸欸，但是你这现存资料没办法经过一些整合，产生出新的资料的话，环境一经过转变，你这脑袋里面的资料没办法适应这个环境的改变改变的话，那这个人就。辦嗯、
8: 是是是没办法环境的啊！你讲的是
4: 它复制出来这东西不是有机的？没
8: 法自我增值，不是吗？哦、oh, ，其实我觉得蛮多人都是这样活<笑>什
10: 么东西呀、啊？<笑><笑>我怎么突然在打字
7: 我觉得康康刚刚前面的假设也的确是说，就是没有输入这个动作，因为没有输入，的确某种程度上它就不会有。自己的改良或者改善
12: ，就就它好像可以模拟，假设我死了，然后我的记忆，它可以模拟出我的记忆出来，但是它它自己看好像没有，就储存而已嘛，对不对？是不是就储存？我看它里面写好像就是储存这样
7: 。你是说你这一个全脑仿真的方式吗
12: ？对对对。
7: 我看这个的时候，我会想的是说，他在全脑仿真的阶段的时候，他是不是也需要，就是现在人对于全脑的了解，才有办法去建构他的下一步
10: 。是是
12: ，他它里面有提到，目前技术上还有一些困难的地方。对，但作者是认为说，这个模式是比较有可能，就是开发出人工智慧。类类似那个真正人工智慧的方式
7: ，我在想说，这是不是也跟就是，呃、a i 智慧那时候想深度学习也是，哎、欸，就是他们有一个类类神经网络，他们会先讲的是类，就是像的那个
12: ，对对对
7: ，对，所以那个的出发点其实当初应该也是以人类的神经元这样的。思考去出发，所以变全脑仿真感觉也是想要了解说大脑结构，然后神经元的连接去训练吧。因为我觉得就是感觉看到这种就是 AI 的时候，我都会想到是训练模型这一块
12: 。是是是
8: ，嗯，那那就还属于智能的部分，就是还没有到智慧
12: 。对对
8: 。哦，这两个词是有差别的吗？诶、欸，对，就是一个是会，一个是能，他可能不会但是他能的。
12: <笑>应该说智能就是比较像是在一定的规则，你告诉他干嘛，他才会干嘛这样。啊，智慧你就不需要告诉他干嘛，他是可以能主动去做出他想做的事情。不要这样讲，有没有很完整，但是有点类似这样
0: 。所以 AlphaGo Zero 是算智慧，然后 a l p a g o 算智能吗？多。
12: 钻石因为他们,他們的规则是，那那通翻译的话是台湾比较多是翻人工智能，那中国是翻人工智能，但是我觉得这两个其他还是有差。这张也要感谢 Jason 的承担，因为<笑><笑> Jason 应该也是很强大的。没有，没有，我我我都没有。哦，那没有。康康
0: 了解应该会比较多。没
12: 有没有，那没有的话我们就挑下。欸我可能可以简单分享一点点东西
8: 。好诶，好啊
4: 。是，就是虽然大家现在讲到人工智慧，就是讲 AI， 就是直接想到就是 AlphaGo 这一种 machine learning 的或者是 deep learning 的技术，但是其实就是呃就是 N L N L 和 D L 这些就是学习的方法，其实在可能。呃，十年前是在 AI 这个领域比较不受青睐的，也就是说，其实 AI 当我们在讲说我们需要想要产生一个人工智慧的时候，其实方法不一定是机器学习，就只是因为现在机器学习刚好是一个很好的曲径，然后甚至也产生了就是人称二十一世纪最性感的职业——资料科学家。但是，但是就是当我们在想呃人工智慧的时候，其实不一定。就是就是可以不用绑死说哦，它一定是机器学习，他其实可能有别的，别的方式是可以达到人工智慧的，就这样。感、呃、
7: 谢。我我可以稍微就是我觉得就是画一个大圆是 AI， 然后里头包含着人工，包含着机器学习，然后机器学习包含着深度学习，但是在那些圆之外还有很多概念哦，是这样吗
4: ？对对对对对。我找找看有
0: 没有有没有什么懒人包的题给大家看。好啊，哎、欸，威佑进来了，威佑 ，Hello
4: 。嗨
10: 嗨，不好意
0: 思不好意思，哎、欸，我们刚正好轮到延伸思考，哎
10: ，哦，赶上了，太好了
0: ，你,你要讲那个工科机动队吗？
10: <笑>我先贴一下那个好了，到共笔上。Debbie，Debbie， 你要不要先讲一下？哎、欸
9: ，我看一下。不过现在啊、呃，所以现在，四只上已经结束了吗？
10: 结结
12: 束了吧。结束了、哦。结束
9: 了。那那就延伸思考了。我我先进那个，就是它后面有一段是讲对动物的同情心，呃，也不是同情心啊，就是人类对动物有责任吗？那一块的延伸思考。然后我的问题是我们对动物的同情心有没有理性的依据？就是唯有优化的问题。然后我 想， 呃， 针对这个问题比较细部 的， 是， 啊， 我认我虽然是一个爱护动物的 人， 但我又喜欢吃这些美味的小动物。那在这中 间， 我内心有一些冲突。除了觉得自己就 是， 啊， 原来我不是一个这么好的人之 外， 有没有什么其他比较好的解释方式在这两者之 间？ 就是关于明明吃动物就是在伤害他们的生命，嗯，我同时又觉得自己是一个很爱护动物的人，这样。然后此外就想延伸到说，那呃，如何在不利用信仰的状况下就可以说服别人去吃素？就是我也曾经尝试过想要吃素，但是这件事情对我来说非常的困难。那如果没有信仰的帮助，我可以做到这件事情吗？然后另外一个就是哎。欸书中有提到，法国的刑法将斗牛场跟斗鸡场，就放在虐待动物的刑责之外。那这件事情是否应该要被
4: 改变？全球暖化算一个信仰吗？嗯、因为很像有人是因为环境的议题才决定持书，但是，但是对某些人来讲，全球暖化这些环境的议题其实是一种信仰
8: 。应该不是信仰吧？为什么会是信仰？它不是信仰吗？就是。为什么会是
4: 信仰那？那什么才是信仰
8: ？呃，就是他们把它称作为宗教的时候，它是信仰
4: 。宗教信仰会说宗教信仰，就是因为它必须要讲宗教才会构成宗教信仰，所以信仰应该是包括宗教信仰，然后还有其他东西
8: 。所以有除了宗教以外的其他信仰
4: ，像蛮多意识形态都是一种信仰的
8: 。哦，意识形态嘛，哎、欸，你可以举一个例子嘛？其实意识形态我也很陌生。
4: 呃，比如说，比如说坚信共产主义啊
0: 。哦、oh, okay.。比如说很喜欢买 Apple 跟 SUS 的产品啊
4: 。<笑>
8: 對,对对对对对。意思是他的相信是没有理性根据的。就
4: 是就是信仰，就是不需要跟理性无涉
8: 。哦、oh,。就是不同层级就可以啊，他只要不够了解，就是那其实是怎么一回事，就可以称他是信仰。
4: 哦、oh, ，所以说，所以这么说回来，如果绕回来，因为相信全球暖化而决定吃素，他没有办法达到这个提问的问题，因为他还是因为利用的信仰才做。服
8: 。就取决于他认知到多少，就是如果他就只是单单知道说，哦，吃素可以减少全球暖化这样子，他就吃素的话，那可能可以说有一点的。信仰成分在，但是如果他是清楚的了解，呃，吃素就就会造成什么影响，然后为什么要吃素等等，他是有详细了解，他有一个概念逻辑的话，那或许就不能说那是信仰，因为他知道他自己在干嘛。嗯
4: ，我吃不同的论点，但但没关系，我们先我们先绕回来，就是继续回这个问题
0: 。哎、哦，其實想要说说话吗？你要不要直接用说的？
11: 啊，因为我因为我刚刚听他们在说，想说我先们打个，就是刚刚的问题，就是就是我们对动物的同情心有没有理性的依据嘛？就是其实吃动物这件事情本本身就存在很多矛盾的地方，因为动物不是包含很多就是不同种类的东西嘛？<笑>可是像是那个吃狗肉之类的然后就会被认为就是一个很残忍的表现，就会说哦，你就是。呃，没有同情心，然后不爱护小动物之类的。但大家都吃鸡和猪和牛，要吃得很开心啊，那什么都没有人就是说，哦，你吃牛就是你不爱护小动物？他们只是比较牛，只是比较大只而已，不是吗？这其中感觉就有很多不合理的地方啊。但我们好像都没有去讨论这一点，不是吗？我只是在觉得动物本身就是要要说生命权的观念是有意义的嘛。就人就是人类的生存观点而言，这本就是这一件事，嗯，都、就是往最有利方面去思考的，呃，所以这个、欸、这个问题，嗯，這是理由娜吗？刚刚好像有人想要补充些什
2: 么？啊！可是我觉得我
11: 会被呃
2: 绑上火我火刑<笑>台直接烧
8: 掉。不会不会
2: 不会不会不会不会。好了好了，没有没有那么夸张，就是狗派有一个奇怪的观点，本人就是狗派。<笑><沒有><笑>这个这个，我,我真的可能是因为我养狗的关系，所以我本来就不是很中立。我先说，所以可以打脸我。但是我个人认为，狗是一种很特殊的物种，它是被人多多次选择之下配出来，特别是就是。产出的一种信任的物种，就是它是唯一一个看得懂表情，而且有表情的的的,的其他动物。讲听得懂，听得懂我在讲什么就是是俄罗斯有一个有趣的实验，他们想配出狐狸，就有点像配狗狗一样，就是慢慢的把比较亲人的狐狸。在交配，在交配。那目前好像已经来到什么第六代还是第几代？所以的确，这些配出来的狐狸越来越亲人，然后越来越难野放，然后看到人都会很兴奋地扑过来。学习到了，就是他们的基因里面好像刻入了一种叫信任或者是亲人的基因。所以我觉得，就是狗就是一个很特殊，就是你怎么欺负它或怎么样，它对人就是有这种很盲目的信任，然后是是真的有情感上的一。那种廉洁的，所以对我来讲，狗是一个完全不同的生物。它已经被人类驯化跟奴化成一个，我觉得吃它是我们该死。<笑>好好好，本人非常激进<笑>，还要换人
11: 。哦，我觉得不会啊，就是就是刚刚讲的那个论点，就是不只是狗，只是因为有狗肉争议，所以才用狗这个例子。就是一切宠物其实都是一样，不是吗？就是有猫咪啊、兔子啊、老鼠啊，就是。大家会养各式各样的东西嘛？可是因为我们把它视为是宠物，就是可食用的动物，这两个在人的观念中它是被分开的。你们就是不觉得吗？就是好像被吃的动物就是固定那几种，可是宠物就是好像也还好,好。我这样讲好像也不是也没有到真的很正确。可是就是就目前普遍来说，就是可能都会吃固定的一些畜牧畜牧用的，然后可以吃的动物，还有就是被拿来当宠物的。就是这两种动物，它们都是动物，可是它们所面临的命运是不一样的。但就是，嗯、呃，大概，哦，我也不知道，我也不知道这个部分到底是怎么样。可是就是动物他们的地位不太一样这件事情，可是没有办没有办法，就是很直接的说哪一个是正确或者怎么样
2: 。可是这是不是因为有一个潜在假设是说，哦、呃，就是吃它们不好？因为其实也有一些，呃，种族的价值观是认为，就是吃包括有一些食人族，为什么他会吃自己的族的尸体？因为他认为说，当我吃了它以后，它会变成我的几分之几，是一个一部分。所以那对他们来讲，并不是一种残忍，就是包括吃掉我自己的宠物的人。所以其实有一个哲学问题是：你可以吃掉你的猫吗？就是在讲类似，这是其中一个问题，就是。他的，如果我的猫过世了以后，我没有跟别人讲的，我就把它烹了，那希望它变成我的几分之几，这样子会等同于残忍吗
11: ？我突然觉得这个观点就是有点有点浪漫嘛、啊，刚有人说有点浪漫，我觉得有一点那种感觉，就是，呃，很多如果单纯就是就吃动就吃它这个。物理上的感觉，然后会会会有很多人觉得说这是残忍，可是好像加入了一些就是不同的观点之后，就会让我们的想法产生改变，这点我觉得好神奇
8: 哦、喔
9: 。吃掉自己的
8: 嗯，哎、欸，我有我有一个就是自己可以接受的观点，去看吃动物这件事情，呃，他是哎、欸、这样听得到吗？我我这样大家有听到,嗎聽到 ？OK 吗哈。好，那他他是他是来自某一部漫画，那我看完之后觉得这东西好像还蛮不错，我就可以拿来用。那他在呃那个漫画就是以以吃为主的漫画啦。那呃主角他们在在吃东西之前，他们都会有一个类似祷告的呃程序吧，就是他们会感谢。感谢食材，然后会感谢厨师这样子，那我就觉得这个这个想法还蛮不错的，呃，因为呃人类就是没有办法避免掉一些基础的需求，我们不能避免掉我们需要吃饭、需要上厕所、需要睡觉、需要喝水这样，那我们就只能够接受它，那呃接受它之后，诶、欸、很凑巧的我们可以因为这些。必须要有的东西，感受到快乐，那我们就可以去感谢这些食材嘛。就是如果把它当做是一个让自己继续成长的的事件的话，然后借此去感感谢它，那就对我来讲是比较说得通了。那就不管它是哪一种动物，都我觉得比较合理
10: 。我想要讨论一下这个点，我觉得蛮有趣的。喂喂喂，听得到吗？太大<笑>，背景有有声音，背景很热闹。啊，背景哦，不好意思，我我处理一下。喂喂，不好意思，摄摄弟妹太吵。喂，喂，<笑>有有啊、哦，不好意思，就是有关于，好，我觉得刚刚已经一口一口气跨过超多问题，有好多想聊，哎、欸。我觉得动物这个，我玩狗有关于狗为什么有独特性这一点，我觉得可以提供一点观点。我以前其实跟 David 一样，也是认为凭什么猪也很聪明啊，它也可以，它也可以跟人人类共情啊，那为什么我们就是自然而然的视它为就是是食物，而狗是朋友呢？但其实从演化人人类学的观点上来看，狗和人类的关系的驯化是非常非常早以前，千千万年前就已经开始，而且呃，我觉得现在现在学派。就我看到，因为我毕竟不是学人类学，但是我看到一些杂书谈论到现在新的观点，会认为动物和啊、呃，就是人和动物，其实和就是和驯养动物，其实应该算是一种互相驯化的状态，就是不只是我们有意的去操纵，我们想要什么样的性状留下来，被保留在一代一代的种系之下，其实动物也反过来在控制我们，就有点像斯斯金纳的。控制和被控制的关系一样，我们我们也被我们所驯养的物种被控制了，我们也被他们驯化了，因为我们的生活形态也随之改变，而我们生生活形态决定了谁活谁死，所以留下来的物种都是适合于这个可以利用这些动物的物种，我们也被他们行塑着，这是某种程度来说是一种共生关系，所以这对它会产生道德情感，以及它会分担情感作用，我觉得是完全非常自然的情形。那为什么其他动物没有呢？很简单，其他动物的换肉率太高了，所以它们是非常有经济效益。你一样的可能一样的食量，就是谷物或是杂食去喂一群一群狗，还是一群猪或牛的话，牛和猪可以得到最大的换肉率，所以它的那个能量价值浓缩出来的那个可以喂饱更多人的价值当然是更高的。那人自然就会去选择去豢养这样的物种。那当然会有人喜嗜好狗肉去吃狗，但是因为口味的关系，那是完全是独特性，但不经济的，也不科也不理性的。只是满足，呃口特殊口号，但并不是是真的去喂养他人，让人存活。那所以我觉得合理性就在这里，就是一切看你有没有以人类中心主义去思考。如果你觉得以我们是人，以人为至上，那其他物种是其实是服务于我们的话，那这样观点去看，我们自然而然就去利用其他物种，就像我们会利用动物去去做实验一样。我们曾经也是有所谓的动物机械论，认为他们没有灵魂，没有痛苦。没有没有感受的能力，所以它我们可以任意的使用他们。那当然，随着我们越来越能够啊、呃，不管是科学上进步，知道动物的直觉能力其实没有我们想象中的这么低落。一方面可能是我们的道整体的道德哲学的关系，人开始有人本之后，人也开始把这些这个关怀移情到其他的物种。一方面也是我们的能能量来源足够了。我们现在可以选择吃素，即使吃素，我们还是可以存活下来。那是因为现在我们的素素食的，不管是种植的，呃呃豆类啊，或是其他的热量来源，是已经可以大量取得，完全可以取代肉类，呃而不再我们不再依赖于就是真正的动物性蛋白的情况下，我们其实突然之间有了可以不吃肉的选择。但是我们的可能千万年来演化来的，我们还是会偏向于吃肉这件事情，所以我们就会这种挣扎。我们是不是要就是基于我们内在可能已经自然循化出来，就像狐狸可以被一代一代挑选出亲近的人人类的狐狸一样，我们人类也已经是一代一代被挑选出来爱吃肉，但是其实可以不只吃肉，或是不吃可以不吃肉吃别的热量来源的状况下，我们还是有那个先天的偏好在。那那选择吃吃素这件事情就变成我们自己的道德选择和就是因为我们有余裕了，就像我们过去啊、呃、会把。所有就是老弱残病的人抛弃一样，也许会有优三节考，也许会有纳粹优生学，但我们现在有能力了，我们有足够的能量可以去照顾所有人，那我们就有新的道德出现。所有的道德其实是绑着社会架构，以及就是科学有那个科学的产量上升而来的。所以就我来说，要不要吃狗这件事情，完全就是变成我们要服膺于过去可能千万年来的社会吃契约，以及中间的道德情感。第三项就是科学的科学效率，其实有很多面向可以讨论，而且我觉得没有一个绝对，就是完全就是单看你是信仰的一致。对，好，大概想到这里。哎、
4: 欸，那这样子是不是如果回到 Debbie 的问题，吃不吃肉就是介于吃肉跟爱护动物之间，你完全只能用信仰来决定？就是
10: 是啊，不然呢？哦、有人会告诉你一定要吃肉或一定要不吃肉吗？没有呃呃，因为因为它使用什么？嗯，对啊对啊，它、嗯、其实就是光乎信仰的。呃、我我觉得最后拉，对，然后这里是这样，那、啊、请说
2: 。那如果你要继续拉，我真的觉得这个最可怕的拉法就是，那植物真的不会痛吗？就是回到就是那个孩子，我们只是因为跟他们物种差的太多了，我们不能够感知到他的疼痛，所以我们我们不能吃吗？就是这个讨论真的每次到这边以后就会停掉。
4: 是对，没有错。可是可是那个部分因为是不可知的，所以所以就很像确实是信仰
2: 。没有不可知啊，因为目前的确是有，就是包括什么电流或什么是可以发现他们是有事的
10: 。
8: 对对
10: ，嗯哦， oh. 意识意识还没有被确认，但是他们会对外界的的物理变化有知觉反应，
8: oh, 以及同
10: 伴死亡時候释放出来的讯息素，也会他们感受他们的物质变化。这个其实，在就像在讨论哲学僵尸一样，就是你看到的那些电流变化，但是你不知道他们到底有没有痛的那个意识，这这是真的是不可知的，因为就像是我们我的红跟你的红到底是同个红，我们永远不可知一样，这真的是感知的问题。动物有没有感知？植物有没有感知？我们现在倾向相信动物有，但其实没有依据，这其实也是个信仰
8: 。嗯，我我觉得比较多人的信仰是可爱的动物不能吃。哦、oh, ，很像是哦，而且植物植物也不可爱，所以植物可以吃吃。多
0: 肉植物蛮可爱
8: 的啊。嗯，它不会有那种水汪汪的大眼睛
4: 、啊。不不是哦，你也平常也会吃多肉植物
12: 、哦。嘿嘿嘿。说、欸、真的蛮好
8: 吃的，那个什么。有啊，芦、欸、荟很好吃啊。對對,对对对对。石莲花也蛮好吃。对，石莲很好吃。好、oh.。其实我觉得蛮多人会。呃，应该说自己接触过的有些是因为看过动物屠宰的那些影片之后，他决定要开始吃。那，诶、欸，就会衍生他们会说，如果你都看过这种画面了，那为什么你还可以继续吃得下去？就是那些肉。那那时候我想到的问题就是，那难道屠夫的儿子都吃素吗？就是他们。天天看这种画面，他们就会吃。那
11: 屠夫本人怎
8: 么办？哦，对啊，对啊，还有屠夫本人，对，还有屠夫本人。那我，
0: 哎
8: <笑>、欸，我自己一个比较简单的答案就是看你够不够饿啦。就是如果你真的够饿的话，就是你养的宠物可能你也会把它抓来吃。如果真的没有任何食物，就像那种呃，就是世界毁灭的灾难来临了之后，应该也会不乏看到不少人把自己的宠物来吃吧。因为他太饿了
0: 、啊，想吃就吃，想不吃就不吃。好，那、呃呃、这个部分就先到这里好了。嗯，进入到微幼的部分。嗯、Hello， 微,微
10: 有我来了。好，我想讨论一下，因为刚好第四章的延伸思考超窄的，选到两个我很爱的东西，想聊一下，就是。第一个我想问的是有关《攻壳机动队》的，呃、想讨论的是《攻壳机动队》这个部分。不知道大大家有多少人看过？呃、电影版据说没有很忠于原著，所以我就不讨论。我我没有看，我是看动画，就是以前的动画。那他啊，他的最有名的一个剧场版是押井守导演的，然后是第一第一集、呃，第一集的名称借用了就是赖尔的那个想法。就是有所谓 ghost in the shell， 就是在肉体的躯壳之中究竟有没有鬼这件事情。那如果大家有看一下赖尔的那个文文本阅读的话，他的他的倾向是他认为没有的，他认为没有一个可以独立分离出来的鬼存在于我们的肉壳之中，而这個、这个躯壳里面，他是必须要集合所有部件。就像他他举的比喻，我觉得超有趣。他说用大学，是吧？是这个吧？对。我对他用一个一一首大学来比喻，就是一个大学的概念到底是不会不会是某栋建筑，也不是里面的特定的几个人物，也不会是他所在的那个地理空间的坐标，对，也不是那个时间点，而是这一切的集合就会让我们认为心中有一个大学的概念在那里，而而那个大学又确实存在这样子、嗯。其实跟国家概念好像也很像，但总而言之就是它不不不是单一元件可以从啊从一个点中去分析而推知的。它是一个，就是跟就跟生命的定义一样，是某一种骤变，就是当你的质量累积到一定程度的时候，呃，体量体累积到一定程度的时候产生的质变，就是有有某种东西会涌现。目前啊、呃，学界对于生命的这个概念也是有点类似这样子。那所以他认为鬼不存在，是总体的躯壳里面营造出来的鬼的，就是鬼就是涌现而出，就是我们的精神。那。《攻壳机动队》是反过来利用利用这个论点啊去讨论，如果有呢？如果如果我们的精神其实可以被分离出来，而它是可以呃，就像所有的资讯可以被呃被数位化一样的，所以他其实他赖他和赖尔的理论持的不同意见是，就是漫画家。嗯侍郎正宗在《攻壳机动队》的世界观里呈现的是，人的精神与灵魂和物理世界存在着的肉身这两两件事是独立存在的，而精神不过是一种资讯，是可以数位化、被保存、上传、复制、备份乃至删除的。所以，如果人格失去独一性，你想，如果有一个人被他的肉身死了之后，他的精神被存在网络上，然后他可能可以无处不在，像 Lucy 那样，或是说他被复制了，变成两份。然后两部分都可以独立运作，那这样的存在是否还可以被称为人？是否还有基本权利？如果他一样会有人的精神活动，一样有情感情绪，甚至创造力呢？想象力呢？对，所以不管是哪种可能，因为现阶段都没有客观证据证明。好，那又回到了，又变成某种信仰。所以想问大家，你们会觉得啊、呃，你们想象中的精神这件事情，到底是独立存在？还是其实是你是唯物论者，你觉得它就是存在于我们的肉体之中，不可能是分开的这样子。那我另外想聊一下，就是啊、呃，另外一部也很有名的作品叫做《臭梦》，它之前有拍部啊、呃、翻拍成电影叫《叫艾丽塔》，对。不过艾丽塔的电影本身就是用比较动作片的方式呈现，但其实这部这部作品是非常也是有非常多就是有关于人与意识和肉体关系的的思考的，对。啊，这两部算是日本漫画中啊，有关于就是赛博朋赛博朋克这个这个 genre 啊非常早、非常早期的鼻祖之一。然后其实也启发了很多后世，不管是日本的漫画还是哦欧美的的的后来后世的创作电影，都都会有一些影响。那当然再往前溯的话，其实是应该会回到《银翼杀手》的的的原著那个《神经幻术是应该是1968年，非常早就已经在讨论这些有关于就是精神人。科技的这些三者的关系，然后一直到就是《银翼杀手》是1982年，然后才算是启发了这两个作品。那在《秋梦》里面很有趣，我想要快速跟大家啊简介一下那部作品在干嘛。如果大家有看过《艾莉塔》的话，应该记得就是里面的人都是一体人，呃、其实功课也差不多了，就是人们都已经。啊、呃，身上的部件一旦残缺了，都可以用机械科技的方式去重新再造。所以你慢慢的，哦、呃，肉你的手臂换成更好的手臂，那、就是机械手臂或者是仿生手臂，它也许一样是某种蛋白质制作的，只是已经不是你原生的，你的基因所啊赋予蓝图后自己制造出来的，而是外加的。你的眼睛可以换成更功能更好的眼睛，你什么都可以换。如果脑也可以换的，如果有一种人他的脑被换成了晶片，他也是人吗？但他一样运作良好，他一样保持原有的人格，他一样可以有梦想，一样可以去创造东西，去爱。那这样的状况的话，那人的定位到底在哪里？这个形体已经完全被取被取消，就像是特修斯的船已经完全所有部件都换掉了，但是他还是保留他自己的那个本我内在的那个感知存在，就是我觉得我还是我。对，所以他这部作品就是谈论了很多这样子的状况，例如有的人。他自己打开了自己的脑脑壳，发现自己已经没有肉身的脑，只剩下晶片。那他因此而疯狂。所以，就是他描述的那个情境是这样子残酷，又好像没有真的遥不可及的状况。我觉得对，很有趣，蛮推荐大家去看这两部作品。好，回到刚刚我想问的问题，就是大家觉得自己对于自己的灵魂的特殊性，你觉得你是有一个外面世界的灵魂进到这个肉体中寄宿？还是说你其实没有所谓灵魂，你就是这个肉体的显现？有人有想法吗
8: ？哎、欸，我觉得我是后者。讲完了請
10: ，请说，请说，请<笑>说。
8: 有有什么理由
10: 吗
8: ？有呃，精神是因为我觉得精神是需要依靠大脑的这些部位，各种各种大脑的各种器官组成后。一起运作才可以形成的东西，所以，所以我觉得它只能存在在身体内，至少你需要大脑的这些部位。所以我不相信有鬼魂，因为鬼魂它没有海马回，没有杏仁核，就是没有脑干，就都没有。它，它应该不会像我们印象中的鬼那样可以思考、可以感受。以上
10: ，感谢其。不我觉得这个论点很有趣，就是我们能想象我们之外的生命吗？就像科学家在看，就是地外星球是适合有生命居住的时候，都会先以我们的细菌生命为基础去思考，需要水、需要氧等等。但是也有人讨论过，是不是有他种生命存在的可能？所以有很多假想作品，他们会去去设想，好、哦、别的元素基础的生命会是什么样子，以铜为基元素，还是以生以碳为呃其他的不同呃。好，我刚刚说是碳基才对。然后，如果是以细基为生命的话，我们是碳基生命，对。那那会是什么样的情况？那他们需要的的环境是不是跟我们完全不同？就是，所以也许所谓意识不是只有我们的意识是意识，也许没有海马毁灭的那些气质性的东西的意识也是某有意识。而这一件事，其实伯格森就有讨论了，在第四章的第呃长文阅读吧，对，在九十二页那边。博格森就是想要讨论这一点，说他不认为他反对唯物论，他不认为就是这些器官的部件组合成我们的脑，做成我们的意识。他认为他只是一个受气，他只是一个转接界面。就算我们知道了额叶啊负负责道德，可能还有情绪，然后卢叶是决策，颞叶是什么我忘了。对，总之也许每一页都有他负责的人体功能，然后他损伤了就会影响我们的人格显现。那也许不是这样呢？如果他们只是一个接收器，是个天线？而我们自己的灵魂是存在于一个高位处，而这个高位处透过某种我们现在不明的科学方式，呃，可以总有一天可以用科学理解的方式，或从来永远都不可能被科学理解的方式，影响了这个接收器，而表现出我们的人格呢？那事实上是我们根本也不可能反驳这个理论，这、就是一个无敌的理论。但保持这个想法存在，因为你也无法驳倒它的时候呢，啊、呃，如果用之前的呃，非不可否认论，呃。的观点会说这这个理论不是科学理论，没错，但是科学也不会驳斥它，因为没有任何证据去反对的话，科学也是会把它存而不论。所以我会觉得很有趣的是，可能不管再过几百年，也许永远不会有调解唯物论跟唯心论，啊、呃、唯唯物论或是有灵魂论者或是不可知论者之间的信仰冲突的一天，因为这真的是信者和恒性的状态。那我自己，我我好。我应该是处于就是不可知不可知论者这这样的概念，对，不管是有关神或是超自然的物体，我会倾向于保留那些可能性，所以我我无法说死是说哦世界上没有鬼，我我没有灵魂，我就是我这一堆肉组成的。嗯，哎、欸，我
4: 我想到是不是
10: 普罗明修斯也有谈到类似的就是你说那个雷史考特，就是他,、就是啊、他就啊他就银翼杀手导演啊，他他真的很啊、哦哦、对啊对啊。對啊他他那我觉得那两部都讲的都是造造物主跟造物的关系比较多，哦哦哦哦哦对我觉得那蛮酷的。你你,你要不要多说一下？就是因为我有点忘了普罗米修斯哪一段跟这个这个部分有关系。你说灵魂？哦，可以可以，可是这样
4: 还、啊、有点累。可是多少多少就总之就是两个层两个层级的造物主跟造物，就是、啊、就是人作为造物主，对对对、嗯，然后还有人作为造物主。然后就是可以有一个对比关系，工程师对人，还有人对，人对人造的东西
10: ，然后人造的东西还是对一个东西，<笑>
4: 好会真的会
10: 累。哎、欸，你那个尚娟是是
4: 有对这个主题有一些研究啊？我也想
10: 问，想
4: 听，好
12: 想听，想
13: 听啊、uh, ！我我我刚刚才把那个档案叫出来，可是我其实都是写没有，就是讨论很深的。就这种议题，我应该是写，比较多的写那个 visual element， 就是在写那个、呃，人造人他们用什么方，他们用这部电影用什么方式去标志人造人跟自然人的差别这种东西。对。哦
4: 、oh, ，是是指元素吗？还是？对对就
13: 是他们怎么用运用视觉元素去，呃，标誌人造人跟那个自然。然后我我是写那个，呃，我我因为我我那时候当初。我版本,本是写英文，可、欸、是我现在没有办法直接转成中文、哦，因为我這,這,这这这我查，可是我可以大概讲一下是
10: 。善、呃、娟，你在说营销手吗？对对对对对。哦，呃，目前还没到营销手
13: 。哦，真的好，我说 sorry sorry， 我跳错，因为我刚刚刚好那个刚 apple 点出来之后，然后我就把它挖出来看，是、哦、我刚刚有 miss 掉一点。哦
10: ，好，没关系，不然直接直接进直接讲也没关系，因为呃好，你说好了，你说好了
13: 。啊，好，不好意思，我我哎好，我有点没有办法一心我用，我我再看一下。<笑>呃、欸，可是当当时我是想说，呃，可是因为这真的是很电影的东西啦、啊，所以《银翼杀手》我就写，就是那个蛇女，就是那个有一只蛇那个部分的时候，他们可能会特别会想要表示，例如说一些他们的，如果他们放在现实生活中，还是会必须有比较低的社会处境，例如说，呃。服装设计，然后他们的展示、就是怎么运用电影上的展演空间，然后去表示人造人跟人的自然关系，这权力关系，现在有点一时难翻译出来。对，大概很短浅，大概先这样
4: 。谢谢郑军
13: 。如果我有想到比较比较好的方式怎么陈述出来的话，我再我再补充在那个笔记上，因为突然之间要就是要这个讲出一个论述，我有点讲不太出来
10: 。我、哦、好。哎、欸，那好，那那我先补一下《银翼杀手》的部分吗？
7: 好、嗯，哎、欸，还是
10: 要进下一章了，欸、也也也可以，好好，我稍微带一下我原本想问的那东西好了，因为我觉得银翼杀手》不管是第一集还是第二集，它都在讨论人和非人的边界，就是不管或者说是定义好了。因为电影一开始的，如果大家有哎糟糕，这个真的跟电影内容很有关系，我不知道这样讲，呃，因为没看过人可以 get 不到。呃，好，我我快速讲一下，呃，因为这这个部分电影，呃，书中是有隐一段的，就是测试者跟被测测试者的对谈，它有点像是图灵测试，但其实不完全是图灵测试。电影一开始，它是用一种，嗯、呃，因为主角是一个第一节主角，是一个像是特务一样的存在，或是公安，他必须揪出叛逃的这些仿生人，就像并不是真的人，他是被被造出来的，那他们有有超于人类的能力。而从此外，他们的智识或是思考逻辑都跟人类相仿，语言能力也都是。唯一的辨别观点就是他们的情绪反应是汉人不同，还有他们共情的能力。所以这也是为什么在那个这本书里面他举的那一段啊，沙漠中的乌龟，你翻不翻？就是如果是一般人的话，因为我们总是有那个同情的能力在，他他可能是非理性的。但是我们直觉就会做一个帮忙的这个举举止出来，那可能不是所有人都会这么做，但也许百分之八十到九十，也许都会做那个帮乌龟一把的人。但是对于呃，对于就是仿生人来说，他们是无法理解的。一只乌龟死或活,活到底跟他有什么关系？他如果以他保全他的机能，以他的任务为导向的话，他不会去做一些与他而言浪费能量的事情，这、就是可以理解。所以当他嗯、呃，当就是作者就是呃。在故事里，电影故事里面，他就是用这样的方式去，去不断的逼问每一个被受,受测者，去确知他们到底是,是人还是不是机器人。但当然，故事不会那么简单，越往下走，你会越来发现这个边界是会慢慢模糊掉的。如果这些被造者，他们也能就是，啊、呃，演衍生啊，演化出，不管是有意的或者是自然演化出来的，他们也得到了这样的共情能力，或是几乎像是共情能力的反应呢？这个又回到我刚刚提的那个哲学僵尸的概念，就是，呃，如果有一个人，他，他有你所有的反应，就是你受伤之后，他会反射，然表表达出很痛的情绪，呃，表情，然后手上会流血，然后你去测他的肌电图，他也会，他也是收，是可能有被刺激，然后收缩，痛觉神经有有反射，但是你永远不知道他是内心的感知到底有没有一个。这到底是不是真的感感受到痛，还是那只是一个黑盒子转译出来的？就是有输入有输出，那它里面其实不是一个人。当然，这样又可能又又可以延伸到唯我论了，像所有我以外的一切可能都没有感知，一切都只是对，都是都是假的，或者都是僵尸，都是在跟我演的 NPC、哦。好，但是那是没完没了的一个对另外一条死胡同。但呃，如果是在这个情况下的话，嗯，电影想要讨论就是。如果他这样的角、这样的人也可以有记忆和梦，然后甚至是他有未来，他甚至有了繁衍的能力。对，那这样子的人，如果我们造出来了，那我们要怎么去看这样的物种相处？我们有有办法去接受一个由我们创造出来的新的物种和我们享有同等的权利吗？对，我觉得《异相处有很大一部分在讨论这里，但我很想听善娟有没有想到什么？也许被我随便乱讲，然后刺激到一些你之前的论述。对。蛮想知然后也想知道其他人如果有看过的话，在电影中看到什么，因为这个可能只是我自己看到的面相而已
4: 。嘉、嗯、珍很像也有可以分享的啊
13: 。三娟、嗯，你先请坐。哎、欸，我我我我其实在手里，在《银翼杀手》里，我是看我是那我那时候是写那个一九八，其实我下午也分不清楚，你的一九八就一九，因为我知道有一个是导演版，然后一个是那个。原词，反正我是写导演版的。然后，呃，在《银翼杀手》里面的话，其实我其实我我有点想要拉到另外一个就是话题，就是有一个是应该是 Tom Cruise 有演一个那个，就是用把就是用那个头模去放大，然后因为我那个时候其实是一个另外一个电影出现，就是突然间又忘记，就是不知道我也不知道知不知道有一个。电影是有关那个什么瞳目，然后你照进去之后就可以知道你的就是真实的身份。然后他后来决定把他的眼球给挖出来换眼球。然后这时候是把这两个写在一起，是人跟人的非就是关键
10: 报
13: 告吧？对对对对对，没错。然后是这个编辑是，因为银翼杀手在一开始有一幕也是就会锁定他的眼球，所以就是在这个编辑下面那个时候哦，那个时候我是比较偏向倾向于说有些的生理机制上面，然后是呃。人跟人之间，人跟非人之间，还是应该说非人之间可能会有一个 culture 上面既定的水准，呃标准。然后人人的话还是会倾向于就是你说那些情绪反应，然后一些这些能力上面。所以就说有点像是说非人的生，即使他们可以创造一个身体，其实在这个身体机制也是有点像是在演算的过程之下。所以那时候他把这两个拿出来比较比较，其实也跟笔你笔记上面写的其实还蛮像。的。那其他话其实就是比较 focus 在上面，呃，视觉元素啊，然后，呃，人怎么去诠释非人这种看法，然后这种看法的话，其实就比较像是，也对他们也可能会请，就是导演跟他们原本的作者可能也倾向说，这一项是也是一个演算的方式，就是比较不像是说人生就有的，人生就有的情绪能力，而是比较像是经过于一种长,长期发展以来，那我们奠定这样的科学基础上，然后再去造一个人。
10: Okay, 感谢，哎、欸，请说，请说
11: 。就是刚刚我有在讲，然后我就想想到那个，就是如果是雅斯伯格症患者的话，要怎么办？因为他们的就是那些患者的特征，他们同理心，所以如果是真的人，但是但是他们是雅斯伯格患者的话，那他们用那个机器判断的话，会不会就会被判断成是那个复制人呢？就是这样，好像好像就是单用。我在看电影的时候就，就就觉得说，如果是单用这种图灵测图灵测试，好像也没有办法完全判断说这个人是不是人类。还有就是这部电影很有趣的地方，可是有提到说有一个复制人留下一滴眼，是不是一个很经典的场景？好像我印象中有那个，应该没有报很大嘞。反正就是有一个场景是那样。還有超
10: 美，哈哈哈哈哈！<笑>大姐姐，不啊，我觉得很美，<笑>很美。没关系啊,啊，没有看，没看过应该不知道
11: 。对不起大家，你们就忘记我刚讲的话。<笑>还有最后面不是主、啊、发现了某件事情，<笑>就是
10: 对，不要不要再说了。哈哈哈
13: 哈
10: 件事情。你说独角兽吗？对，独角兽。不要再说了，不要再说了。对
13: 啊，已经太久。<笑>
10: 这样还好，这样还好，这样还好。<笑> OK，
11: 好就哦，对，反正就那样。然后我就觉得，我说这部电影就是很有趣，遗<笑>忘之对，再偷喝下去，你们什么都不知道。<笑>哦，好，我,我好像讲
10: <笑>我我觉得很推荐大家去看的，包括第二部，因为第二部我觉得有个超超强的情境，就是我们都已经不确定这样的人是不是人了，嗯、但这样的人想要去谈恋爱，而且是去和他的。他和他的 Siri 谈恋爱的，但是那个那个情境真的是一个是一个我们几乎触及不到的，对，就我们有太多根基跟他不一样，但是他表现出来那个情感又让你觉得很真实。当然有演员的演绎和导演的塑造的那个唯美的部分存在元素存在，但是我觉得那个想象情境就是很珍贵的，对我很推荐他去看，真的很美。然后我是。站在他们有爱的那一派，因为这同时又要定义爱了，那又很复杂。但是，对我很想听大家如果去看了《印象的2049》之后，啊、呃，到底觉得男女主角之间有没有爱这一点？对，嗯、就
7: 是可以，就是有
11: 有人跟之牛文嘛，就是我想到就是刚的那个观点，就很像是你跟一个非跟飞人谈恋爱的那种感觉。对，就是有一个呃新闻，好像是有一个印度人，然后他就爱上一只牛，然后就跟他结婚之类。他有一个新闻，好像是有一个人他跟车站结婚，怎么之类的，也是我觉得跟这个概念很像。喂喂，听得到吗？还听不到我？喂，我好像刚
10: 刚哦，好，那应该是我断了
11: ，不好意思。哦，你听到哪里？反正我刚刚就只有讲说有一个印度人跟牛结婚，他有一个。人他自称嫁给车站之类的，就是他们是跟非人谈恋<笑>爱这件事情，也就是虽然可能跟那种很 AI 很科技的感觉比较不一样，可是也蛮有趣的。好，我只是
2: 想补充这个部分。好，
10: 好，<笑> l e o n a r d 你要不要讲二零四九
2: ？好，我就只看过这个啊，其他你们讲的我都没看过，反正很喜欢。好费心得，
0: <笑>还是我们先推到下一章
10: 。好的
0: ，好，那第五章，嗯、呃，我不知道是谁要先开始，是五之一是谁呢
11: ？虽然是我，但但玉博，你是不是前面有一些问题？那个要一起问，那个要一起问吗 ？Hello， 玉博在吗？
4: 好，哦、oh, 我刚关掉了，对不起。好，听得到吗
9: ？听得到
4: 。好，呃，我简单带一下章节而已，就是，呃，因为我想说，我们可能在看的时候还是带着这本书的主题去看，所以我简单就是 brief brief 让大家复习一下这本书。那这本书的主题，大家翻到封面是真实。那，呃，我们从第一章的理性与真实。我们用理性这种心灵能力能力去感知真实，然后我们意识到了词跟物之间的距离。那第二章的理论与经验，它分别代表着知识论的两种两种主义，分别是理性主义和经验主义。那一直到第三章的诠释，它承袭了前一章。我们首先借由我们理解世界的这个知识体系，也就是所谓的呃 episteme，episteme。Epistema, 然后我们带着这一个东西，也就是被称作结构的这个被称作前结构的这个东西去诠释，然后就进而衍生到了诠释学的部分。那一直到了这一章，呃，我们讨论了这么多，我们必须为了我们的哲学先有一个前提，就是我们讨论这些，我们讨论理性与真实，我们讨论理论与经验，我们讨论诠释，是因为我们希望我们的理性可以尽可能的逼近真实。也就是我们称之为真理的这个东西。那书里面提到的三个问题，分别是：第一个问题是真与假的区别；第二个问题是真理与科学他们的关系；那第三个问题是真理与相对主义。我们要用什么样的态度去看待真理这件事情？那我们就进入五之一的问题吧。那前
11: 面的那个第一个问题，威廉詹姆斯那个要问大家吗？
4: 哦、oh, ，看看你啊，看你、啊、要怎么分配。好，那那不然我讲一下
11: 。好啊，<笑>因为我没有特别去去去碰那些问题，就是对，但是可以聊一下。我觉得我们那时候有稍微讲一下，可是没有讲很多
4: 。哦、oh, ，好好好，就是我我觉得威廉詹姆斯这边的文本蛮有趣的，这边是在第一百一十八的文本一之二这边。那他这边他去提到，他认为说概念上面的真。他其实并不是，就是跟柏拉图他们的看法不一样。他不认为有理性上面的真，他认为这个真是一个验证的过程。他是借由验证、借由实证的这个过程，在赋予他真的这个意义。也就是说，他是蛮，就是必须符合经验，必须符合实证，必须是这个东西，他是，就是你把他证实说他跟这个实在是是有一个联系的，才可以说他是真。那我就得想说，哦。那这样是不是其实是代表说他会觉得这个东西它必须要有效有用，就是它对于真的定义是不是其实带有一点对于知识必须有用的这一个看法？那继续往后的那一篇文本就到了罗素对数学的看法，就如果我们想要整合他们两个的看法，会不会数学这个东西，呃，如果依照实证主义的看法，因为数学这个东西非常的抽象。所以数学这个东西，基本上它不它无色于真假，一直到它被应用，应用到这个世界上，它被实证了，它被应用到工程领域，我们才能称之为真实吗？你们会同意这番论点吗 ？A，、欸、哦，你天天的我在讲什么,講什麼
11: 嗎？就是我刚刚我后面只只有提到就是数学的部分，但我不知道可不可以跟这边融合，因为我对数学和工程领域的应用这边不是很了解。但是就是我自己写的东西的话，就是嗯，我的论就是好，我先讲我要讲什么好，我冷静好，反正就是真理这个东西，我们那时候在讨论的时候，其实对，就是中文的语，在中文语义中的真理，还有在就是，呃。英文语义中的的那个真理好像意思不太一样，因为那我们昨天小组在稍微讨论的时候，我觉得我们的讨论方向其实比较偏向是中文语境的语境的真理，可是，在西方语境的话，就是真理它就是 truth 嘛，就是还有真相、真理跟真实，就是三个，就是有三个意思。就是中文其实比较细，像嗯真。像就是可能是一个犯罪犯罪现 场， 然后可能就是有一个真 相， 做一个那种感觉。但真实的 话， 就可能是一个比较实际存在真实的东西。那真理的 话， 在中文里面就是意思就是会给我们一种嗯比较神圣或者伟大的印象。所以这三个就是这三个 词， 其实在中文的应用是不太一样的。那至于数学是不是真理的问 题？ 如果是就那个呃西方哲学的呃那个西方哲学定义来说，就是我觉得数学可以被说成是真理的原因，是因为就是虽然它本身是没有办法被证实存在的东西，就是因为像没有人能够知道说然后还有还有更好这些东西呃符号嘛，我们创造出来的符号，所以它不没有。不具有实体性，可是因为我们大多数人就是就现况来说，大多数人其实都有学习过数学这个东西，所以我们会认同数学是存在的，那那就是符符合就是前面讲的，呃，它它是真实的东西这个定义，所以然后加上呃数学它其实有一些证明题，就是它它就是在数学世界里面，就是它其实是一个。有逻辑性的存在，它可以自我验证。呃，它对，重点是它可以自我验证这件事情。嗯，所以就是在这样的情况下，就是、嗯、或许可以说，就是数学它算是真理。那刚其实我也有有也有稍微提到过，就是关于就是灵体或是灵魂这种概念，就是我刚刚没有特别讲我的看法，但其实我自己是觉得说，哦，归我自己是比较相信。有鬼魂的存在那种，我自己是相信有鬼魂的存在啦。但是像刚刚起就是很好的例子，还要跟我们说，嗯，他觉得鬼魂不存在。所以呢，就是在为什么会有这两种就是不同的看法？或许就是因为我们是用感官来判断的嘛。呃，就是经验主义的话，就是经验主义它是就是经验主义的定义。哲学里面经验主义的定义是，呃，知识它是来自于你的感官经验，所以就是，呃，奉行经验主义的人，他们就会一直去做一些实验，然后去验证他们的论点是对的。但有些东西就是没有办法单纯靠感官来，呃，感官知道是不是真的，毕竟你的感官、我的感官和他的感官其实是不太一样的，所以，嗯，鬼魂。就没有办法被被认为是真实，就是比起数学来说，没有办法被认为是真实的理由，或许是因为没有不是全部人的人都相信鬼魂存在，但是数学，呃，比较可以被相信是存在的这样、嗯、的关系
3: 。然后大
11: 家有没有办法？有大家有没有理解我,我在讲什么？但我尽但我尽力阐述了我的想法。那，嗯，对，目前。是
12: ,是这
4: 样，对、啊、我,我也蛮好奇、就是，<笑>就是如果一个人他持着逻辑实证主义的态度去看待科学和世界的话，那他对数学的想法会是什么？就是数学对他来说是真理吗？还是他只停留在一个逻辑的部分，因为他还没有实证
11: ？他还沒实证，数学没有实证，
4: 嗯、就是就就我我认知的实证是就是跟。就是必须用你的感官去落实到你经验能够感受的事件上面，还是还是实证不止于
10: ，就就我认
4: 知的实证似乎不包括数学上的证明，因为那那只是逻辑上的自源其说而已。嗯
11: ，那不是嗯理性主义，我觉得干刚玉博讲的话就有点经验主义的感觉，那因为理性主义它就是讲说就是理性高于感官，因为有些东西是没有办法直接用感官去碰触到，但是我们认为它存在的。那那些东西的存在，就是你觉得那也是不真实的嘛？但我突然想不出来有什么例子可以支持我，但是嗯。大家有没有想出来？就是有些东西是你没有办法实际碰触到，但是你认为它是真实的，有那种东西吗
2: ？哎、欸，我可以帮个忙。耶、yeah, 就是，谢谢你，尤娜。譬如说 ，you p u l 你的大脑啊，我们从来没有看过你的大脑，可是我们知道它存在，就是类似于很多。我那么肯定。哎<笑>、欸，你这么肯定你有大脑吗？<笑>你有看过吗？你有量过、量测过它的重量、体积、大小吗？嗯就是类似这样，就是逻辑实证论为什么它会被归在经验论那一块？然后它会否定很多形上学的概念，其实就是因为他们很相信，就是一定要归纳跟我可以证的。但是的确有很多逻辑上的东西，他没有办法去理解，就是包括就是一些数学啦、啊、等等，那的确是我觉得是逻辑实证论的盲点。
4: 到到到，就是逻辑实证主义，它本身有一些它的它的没办法没办法涵盖到的理性存在，然后所以说现在科学才会是既包括逻辑实证，又带有一点理性主义，再带有一些怀疑主义
2: 。但是如果说你用它来去推断说，就是所谓的呃，就是这个世界长怎么样子，当然是会卡住，因为其实我我自己认为经验主义本身就并不是一种。他想要找到一个世界真理，他就是不相信形上学，哦
4: 、不相
2: 信这些。他想强调的本来就是所谓的破除迷信这一点、嗯，就是在当时那个神学思维之下、嗯，想要去强调证据的重要性
4: ，从信仰到理性到逻辑实证的一个过渡。
8: 哎、欸，<笑>不好意思，那个，因为呃，这边都是有说到数学是没有实证。不能被实证的嘛？那是有有限制嘛、嗯，就是可能那种高等微积分不能被实证，还是四则运算这种也不能被实证吗
4: ？四则运算应该不能被实证吧
8: ？不，不能，为什么不能被？其实我有点不能理解
4: 。哦哦哦哦，对，你是说比如说一加一等于二，它可以很轻易的实证
8: ？嗯，对。
4: 还是
11: 码的问题，就是符号一这个符号存在。是这种感觉吧，就是一和二三， 3, 就是这些数学方也是我们就是创造出来的。就他本，好啊，等等，这样又又感觉又是又又会扯到语言学
2: 什么什么之类的，还会干嘛？或者说，对啊，或者说你，如果要这样讲的话，可不可以就讲说，比如说以七进位来讲，或者是多少进位来讲，零点五进位来讲，一加一就不等了。可以可以讲确实吗？<笑>我不知道，我不确定。
8: 嗯，因为我,我比较好奇的是，为什么不能 base？ 被死证？就是它是怎么一个过程导致它不能 base？ 因为看不到一加一的就就
4: ,就比如说，比如说你一些线性代数的东西，你如果沒有,没有用 code 去证明的话，你根本根本就是就就它很抽象，它完全是逻辑上面
8: 对,對、哦，但是四则运算单纯的加减乘除也是一样的嘛。哦哦，诶，不好
4: 意思
3: 。啊，稍微插个话，后面就是，呵呵我我我想一下，那个四德运算是是不是其实比较偏纯数啊
8: ？啊、um, um, ，我不知道怎么分辨纯数坑
3: 。呃，因为我我呃我我我觉得这個、我自己要讨论，其实也跟那个差不多。可是我也是跟你有一样的问题，就是说，呃，罗素他在问，就是应用数学跟纯数哪一个就是才是真理这件事情上面。然后我有去稍微查一下，就是存数这东西蛮难去界定的。然后我我也我到现在也不知道存数的范畴到底在哪个地方。然后我们知道的应用数学啊，那些什么线性代数啊、更向量、复变、呃复变啊、有微分方程式那些东西，就是呃就是用理论去推广出来的这些数学，呃该怎么说？就是我觉得它就是应用数学的部分。那刚才讲到。运算，我觉得好像其实比较偏向纯，就是纯数学。可是，呃，对吧、啊？就是我这是我自己的想法。可是其实我也不太理解，就是不我不太懂什么东西是纯，然后什么东西可以被概括到但这只是我的一个推论，这样
4: 。我我觉得很有趣的地方是，就是可能可以看九十页，那莱布尼兹其实就也有讲到他对数学的看法，因为他他帮数学去做了做了符号化，然后给他一些。给那些代数等等的，然后让大家去讨论数学的时候，有一套共同使用的符号和语言去讨论。但是对他来讲，数学它本身就是真理。但是，但但是他这种看法其实就是还蛮理性的。那呃，如果回来物理这边的话，物理从罗素的文本里面还想要再问什呃
3: ，我其实一开始想要问的就是。呃、嗯，就是我下面的这个问题。可是其实我后来就是在深究这个纯数还有应用数学的这两件事情，其实我到现在都还没有办法。所以，我暂时先很对不起，先跳过我好了。我觉得这个时间留给更值得的讨论
0: 。啊，后先讲五十二吗？
11: 好。不过你后面还会提到就是虚无主义的东西吗？诶、欸嗯，
4: 会会会提到相对主义
11: 。相对主义。哦，好好，那那聊聊那边再再讲，我们先讲五十二 ，OK
8: 。好，五十二是是我啊，只只有我吧、欸欸。好，没事，应该是只有我
4: 。没有没有没有，还
8: 有三。缺。哦，我有新增
13: 两个小小的问题，但可是因为我其实现在要走，但、哦、你可以你可以掌控全局，没关系
8: 。诶、欸，好好好好好好 ，OK。那我我稍微讲一下我们。这个小组昨天在讨论的时候遇到的一点问题，那那时候在说，说也是在说波普。那因为根据课文中的引用，有一句话是，呃，波普说：“当这些科学理论有遭到反驳的可能时，他们才能被认为是真的。那”那呃，那时候根据这句话，我们就是用那个逻辑的。原则说，若 P 则 Q， 然后非 Q 则非 P。那他就说，如果 P， 呃，如果为真，则此理论可否认，就是引用上面那句话推导出来的。那当时我是觉得好像哪里怪怪的，就是，诶、欸，但是我也不知道为什么。然后后来我试着去找出这个若 P 为 Q 的缺点吧，因为我想说好像不太这，不太不太应该是这个样子。那当然是没有找到缺点啦，但是有找到限制，就是当他要从弱 p 则 q， 然后，就是转变到非 p 则非 q， 哎、欸，非 q 则非 p 之前，他有一个前提是，他要同时符合弱若 q 则 p。呃，简单来讲的话，如果用苹果去举例子，就是。呃，我们可以说苹果是一个水果，但是，呃，哦、我们不能说就是如果反过来用非 Q 则非 b 讲的话，就是如果这个东西不是苹果，那它就不是水果，因为这样听起来会怪怪的，对吧？因为苹果它是被包含在水果在里面的，他们两个是呃呃，一个是被包含在里面，然后一个是包含。另外一个在里面，它就不适用这个原则，因为我们不能把 P 跟 Q 反过来说。如果这个东西是水果，它就是苹果，因为水果有太多的可能了。呃，所以就往后推导，就是它不能适用这个非 Q 则非 P 的呃原理。就是如果有些人没有接触过的话，可以稍微看一下。呃，不是什么很复杂的东西啊。昨天遇到我，我觉得还蛮有趣那后面这个问题，我想把时间省下来给善娟。啊，善娟走了。哎、哦，善、欸、娟走了。那你，好，那没关系。呃，那我就讲后续这个问题，就是也是引用课课本读读本读本中他说的，呃，几何学家不细腻的原因在于他们没有看见眼前的事物。然后这些原则几乎看不见，我们感受得到，而不是看到他们。这些是如此细腻且数量繁多的事物，必须要有细腻与清楚的感知才能感受。嗯，呃，因为这个是呃，我觉得应该是蛮久以前的的叙述了。我在想，就是在场的各位有没有觉得说有？现在我们可以有一个更接近他所描述的词是。指这项东西，这个原则，或者说这个眼前的事物，有没有人有想法的
0: ？哦，我想先问一下，那个他文本里面提到的几何思维跟细腻思维到底是什么
8: ？好，几何思维就是指，呃，它一定要有一个明确且绝对的规则，之后他依这些规则去。呃，去进行判断，去处理事情，去行事或抉择，这样子，就是，呃，就有点像是他在算几何学，他一定要有那些什么毕氏定理之类，他一定要有那些基础的知识，他才會去算几何学。那他也是完全相信这个东西可以处理所有的问题，所以他会只用这个东西去处理所有的问题。那另外一个细腻思维就是，其、嗯
4: 简
8: 单来说我，我觉得，嗯，请说，请说。啊，我简我觉得就是比较随机应变啦，他不会拘泥于任何，呃，现有固有的思维，他会去接受可能还有的其他会被发现、会被发掘的原则或规则之类的。好，请说
4: 。哦，就是就是，其实他这里用的一个蛮不常见的区分，一个叫几何，一个叫细腻，然后而且,而且一般来讲不会觉得这两个词是对立或者是恶人的存在。所以才会就是值得讨论，讨论看一下大家认为他所说的这两种思维代表什么。然后我我自己看起来是我觉得就是几何就是理性，然后细腻就是经验，然后它可能包括心灵也包括感性。但是但是齐有讲出一个很有趣的观点，他说他觉得这是男性思维跟女性思维的差异。
8: 呃，我会觉得几何思维比较偏向目的取向啦，所以会给我一个这样的感觉，对。但是这只是就是我在第一时间看到的时候，就是呃直觉所反映出来的东西。就是诶、欸，我后来是仔细想想就，就呃好像也不是这么一回事。嗯嗯。那嗯嗯，请说。你说
4: ，就是就就我想要回到你前面，就是我们前面在第1百五一页这一题。然后，呃，就是就就是我我还是觉得你下面写那个是错的，就是就是若 p 则 q 需要任何条件才能得到非 q 则非 p 吗
8: ？对，他要他要若 p 则 q 且若 q 则 p，
4: 不是、啊、你你这个是你这个是充要条件啊，可是可是互，就是就是你
12: ，应该
4: 不是这样啊，哎<笑>坤坤你。<笑>一则 Q 需要任何条件才能推到若非 Q 则非 P 吗？你之前
0: 看好像也是没有看到有这
4: 个。对啊，我我我我总记得就是，就是我学离散或者是线性代数，就就学各种东西，好像都没有跟我说要有任何条件才可以推到非 Q 则非 P。嗯
8: ，所以可是这样的话，我刚刚举的例子就会变成苹果是水果，那不是苹果就不是水果，这样这样对吗？
4: 啊，你你这是你这还是 P 跟 Q 啊？对啊，没有，我说就是非 P 则非 Q 嘛、就是若若。若它是水果，则若它是不是若它以你的例子，你说若它是苹果，则它是水果。你的 P 是苹果、啊、，Q 是水果
8: ，那非 Q
4: 则非 P 会是若它不是水果，则它不是苹果，这是没有错哎
8: 、欸，我看一下啊，<笑>非
4: 。然后。呃，我我我想要就是重新讲一次这个问题，就这个问题是
8: ，呃，
4: 就因为因为这些主义其实是一脉相承的，从经验主义到实证主义，直到波普对于科学的可证伪性的看法。波普认为科学理论，这、就是他的文本里面写的。波普认为科学理论只有在可否认性时，存才可以才可能是真的，就是波普觉得科学理论必须可否认，它才有可能是真的。那这是否在否定非科学领域？他觉得非科学都是假的，然后，然后，然后我想要衍生出的是，会不会有一些非科学的东西其实也是真的？包括，包括感性啊，或者是，呃、欸，或者是一些其他不是从科学可以得到的东西，像信仰。那因为，我觉得科学它的真理，它必须符合科学所追求的客观和普遍性，但是真理非得要符合这两者吗？那在讨论这些延伸话题之前，就要先回到我们对波普所说的话有没有理解错误。所以我们去做一个若 p 则 q 的,的,的逻辑判断。那我认为波普波普说的这一段话，就是他认为科学理论只有在可否证实才可能是真的。如果用逻辑的方式去表达，用若 p 则 q 的方式表达，可以把它前后倒转。他说的是，若它为真。则此可理论可否证，则此理论可否证，就我觉得他那句话可以转换成这句。然后如果反过来用非 Q 则非 b 就代表他说他认为若此理论不可否证，则为假。于是我推生出了他认为非科学都注定非真的这个看法。然后我想要反驳他，但是其他认为说我在判断波普所说的话的时候，我就认知错误了。他觉得他不是这个意思，但是我觉得他的意思就是，他认为如果这个理论不可否认，那他就注定是假的
10: 。可是波普自己在六十六页就说了，他不认为不可否认就是假的
4: 。看一下，哇，打脸！这
10: 上次不是啊？这上次有有提到啊？就上次屋里在舌战群群雄的时候，对，那时候有聊到。没事没事没事
8: 。哎哎，我想问一下，这边做 P 则 Q 那？如果若 p 它也可以导出，不是只有 q 呢？就是它可以导出一个 w 之外，那也是用非 q 则非 p。呃，我呃，我觉得如如
7: 果
13: 想
8: 对，这這,这应该没有关系，因为因为他，嗯，我看一下，因为他就算是可以否证的，他也可能经过否证之后被认为是假的，就是。呃，可不可否认跟哎、欸，可否认不会直接导致它一定是真的。我觉得他今天应
3: 该是想要呃那个罗罗罗罗那个什么李哲学的一种就是思辨的那个求求求真的技巧来，就是来看这看待这句话。
4: 对啊对啊，然后其实因为这边是在第一百一十五页，他其实不是直接引用波普的文，而是编辑去用自己的话去描述波普所说的话。他说，<笑>對,对对对，然后他说波普这样说。波普对此说明：当这些科学理论有遭到反驳的可能时，他们才能被认为是真的。那所以说，他这句话对波普的理解是有错的。因为如果从这句话延伸出来的话，会延伸出我刚所推导的“若为真，则实理论可否真；然后再推导出“若实理论不可否真则为假”。但是这并不是波普的
10: 看法。我觉得是因为这里的“真”好像不是指真实，比较像是指真的科学。
8: 诶，对我原本也是这样想，<笑>我原本就是想说把那个真换成科学，诶，这样好像说得通
2: 。那个大家可以回去看我上个礼拜的笔记哦。艾耶尔他有一句话是在说，不关心他们强调的不可证伪原则，他并不关心句子本身是否是真的，而是关心说是否得证实是真的，懂我意思吗
8: ？懂
2: 。所以他。认为无神论跟形上学对他来讲都是荒谬的，因为他我我不在乎神是不是真的，或者是形上学是不是真的这件事情，而是这件事情根本就不可能证实是真的，这是在讨论两件不同的事情。好，我前你们继续
0: 。小欣说他需
8: 要先讲他的部分。好，请说。好，请说。
2: 哈
14: 喽，抱歉，微插对一下，嗯、呃，我先讲烟斗那一部分好了，就是那我们文本的那一百一十、一百二十七页那个玛格丽特的烟斗，哦、呃，我讲的这一部分是指烟斗问题，说那不是一个烟斗，那是什么？然后，嗯、呃，就这一艺术模仿问来说，如果来让柏拉图回答问题的话，柏拉图会觉得就是这这一个烟斗本身算是。呃，理理型的模仿的在模仿，也就是影子的影子。他在《理想国》第十卷那边讨论到，就是绘画跟诗歌做类比。他说，诗跟画不过是事实的模仿，来迷惑人心的，就是相对的。他认为人类应该追求理型论所谓的本质的追寻，不应该单逆物质物理世界的再现的形象。然后。呃， 他认为就是制作者高低会 是， 首先是创造理 性， 呃， 理型的 神， 然后再来才是制作 者， 然后再来是模仿那个形象的画 家， 他会他会这么认 为， 然后他会认为模仿是卑贱的父母生所生出来卑贱的孩 子， 意思是指他认为艺术使人远离事实。他在理想国里面，他说就是艺术作品的观众也会模仿其失败跟背德之举。我上面放的那张图片是那个十八世纪的美杜莎之法，就是以柏拉图来看这一张，他应该会觉得这张充满了道德缺陷。那那一张图就是标准的一个，就是那那美杜莎之法背景是一百五十个人，呃，得呃。发生了船难，然后最后互相厮杀以后，那一艘漂泊的船剩下十二个人。就博阿特的观点来看，这一张图，他可能会觉得这张图就是一个标准的败坏、败坏、败坏社会秩序的一张图。然后这一种类型的艺术家应该要被驱逐出理想国。然后他在看艺术家这一个行业的时候，他认为就是艺术家或者诗人都不具本身不具才能，符<笑>合中共美学。他认为艺术家跟诗人不不具才能，因为他认为柏拉图是相信神的。他说神给予了灵感，就是蠢笨之人就是在获得这种灵感或天分之下也得以歌唱，就是他否认了人在创作中的作用。然后亚里斯多德的模仿论跟柏拉图的模仿论有点像，可是柏拉亚里斯多德他在诗学里面他的观点又在又在更肯定了肯定了模仿这件事情。亚里士多德說他说，他、呃、嗯，就是模仿这件事情是会替审美带来快感，然后就是模仿这件事也帮助于人与人之间求和和平的和。他主要指的艺术是指诗跟音乐，包括悲剧。他说悲剧是先从痛苦之中得到纾解，再进化。就是他认为这件事情是得到就是和的一个重要的媒介。所以在这里，亚里士多德他是。呃，他对他认为艺术是在补充自然中所不能做的，他认为就是高度切合真实的艺术，甚至是可以超越真实的。所以，如果让亚里士多德回来这题的话，可能可能会是认为是是肯定的答案。然后，但在这里就是我们后来在讨论在线的时候。不论是柏拉图还是亚里士多德讲的在线，都只是其中的一种图像的表现本身。就是比如说苹果，画一个苹果，它就是真只苹果。可是在线有分很多种啊，就是图像的表现是一种，然后另外一种会是象征性的表现。比如说，就是我们常常看鲁本斯的那一幅，就是美美第奇夫人夺权的那一幅画，可能权杖就表示了权力，或者格子象征和平之类的。就是在后面巴洛克时期之类的艺术都很常用象征的方式。在使用在线的部分，然后甚至到当代艺术在线作为系统，像我们之前讨论观看的方式，不是大家一直在讲成功化那件那那那个事情吗？就是透过油画被被美化的肉体作为商品和购买之间的经济体系，它就是第三种，就是在线作为系统。然后这是近代绘画，比如说立体主义的拼贴画啊，或者就是修拉的那种点阵图，它都是用在线作为结构。那就是那就是其他的有点太多了，然后柏拉图是不是会认为相比于画家、产品设计师最高级？不会啊、哦，柏拉图把没有特别区分画家跟工匠，反而是那个呃，到亚里士多德才特别区分就是艺匠跟工匠之分。然后对对柏拉图来说，我跟 UPO 这种应该是最低级的才对
12: 。好，可是
14: 设
4: 计师他。是他先想出那张，比如说他要做的椅子的设计，然后才他肯定的是木匠啊，哦，他、啊、说、oh, 啊、他
14: 肯定的是木匠，就是实际在做的人，而不而不是那么的肯定，就是我们就是照着未知的椅子在画，在画出来，就是在模仿那一张椅
4: 子的状态。可是那、oh, 因为那个时代还没有设计，可是产品设计师不就相当于那个创造你、嗯、这一张椅子的原型的神吗
3: ？对
14: 啊，我觉得。古拉图他是因为他的时代限制，就是还没有设计师这个行业产生，然后甚至还也没有看到就是后代后后面那些艺术家可以使用一些象征性的表现，或者甚至其他手法来表现艺术，这、就是他当下那个时代他所见到的艺术家给他带来的想象的限制，我觉得是这样子。哦，然后绘画还有另外一种解答，就除了在线以外，绘画。二战以后就是格林伯格，就是后来被约翰伯格打脸打得很惨那个格林伯格，他倡导就是绘画回到绘画本身，就是。他甚至有跟那当时美国的一些艺术家，像 Jason Ball 之类的，呃，滴流派的一些平面艺术家讨论绘画本身。他们说，他们那时候理论就是要倡导说消消除特定主题，比如说画猫、画狗、画狗、画任何苹果、苹果，然后或者任何形式在线的内容。你就会发现，就那个时期的艺术家，很常就是一片一片黑，或者一片白，一片一片红，就是非常平面的平面画作，是甚至用滴流的手法，你甚至会觉得他感觉有点。像壁纸，那都是那个时代在提倡回回到绘画本质的一个特色，它是另一种绘画的解答这样子。然后 ，Doris 是要补充，就是超真实这件事，接续这件事之后
1: 。对，但是要先等前面的说完，还是我接着后
4: ？哎、欸，你请继续说
1: 。哦，好，那我就接着雅欣后面补充，就是关于超真实的这个部分。哦、呃，好。就是像刚刚有提到绘画的，在线这这个观念，那就是布西亚他有提出一个超真实的想法，那就是当嗯，就在我们现代这个现在，就是在资讯化、呃、媒体化、数位化的这个现代，其实我们在经历的这个世界，其实是一个超真实的世界，在在以前就是关于泥仿物，就是。模仿物或是讲复制物的这个这个说 法， 在古典时期可能是绘画、雕 像， 它还有一个原本的那个东西在。那我可能只是在外观上去模仿这个东 西， 还有一个原本的东西在。那在工业时 期， 我们大量复制的一个情况 下， 也是这个没有本 源， 就是找不到原本最初的那个东 西， 只有与它全。呃，就是完全相同的那个东西的那个工业产品，到现在就是我们的符号社会存在的是一种拟仿物，就是我们所有的东西都变成一种影像。那呃，你像它指的就是我们所经历到的这种呃你像的经历，它指的就是比真实的经历还要真实的这个东西。比如说，我们利用呃我们在。影像上面看到的一些事件来判断一些我们没有经历过的人事物，甚至用这种经验来判断像不像，这种概念有点像是在聊星座的时候，你说啊你什么星座啊？我巨蟹座，好、啊，你不像巨蟹座的那种判断，就是我本身就是巨蟹座啊，你怎么会来判断我像不像呢？有点像这样子的概念。那在你像，就是你像。在这个运作情形下面，它依靠的是一种模型。这个模型指的就是说，在以前我们的事件会先发生之后，我们才去呈现，我们才会有呈现这个事件的模型出来。但是在我们现在的拟像世界来说，模型会比真实还更真实，它会比事件还要先出来。那呃，布希亚有一个很。还蛮有名的著作叫做《波斯湾没有战争》，那我想说讲一下，大概讲一下这个故事来说明他的关于你像这件事情。嗯、呃，那波斯湾战争其实是一个，它是呃一个及第一个及时放送，就第第一个及时播放的战争，就是在当时是大家是可以及时参与到战争画面的一个战争。那当时有一个摄影 家， 他他他有一部著作叫做《他结束工作的一 天》， 但里面呈现的那个摄影作 品， 他省略了战争的黑暗 面， 他不是那种很暴力的那种前线的状 况， 他呈现的那些照片都 是， 比如说精疲力尽 啊， 呃， 结束了一天的工作回来躺在沙发上的那种。呃，接受仆役准备热茶的那种主人，那战争在这里呈现的就是一种体力的劳动。可是其实，在这场战争里面，失去了非常多的人命，可是却没有呈现在这里面。包括在当时引入的一些现代化的杀人机器以及壕沟战，都在这种情况下被稀释了。就是，呃，当我们在我们存在的这个远方，其实是被排除在。那些井况、井框之外的，我们这些围观的人是没有接触到那些，没有办法接触到那些我们到不了的塌方，我们是在就是影像前面观看这些我们接触不到的一些的那个战争。那呃，虽然照片它是以就是嗯现实主义，它属于现实主义中的一个怎么讲？一个代表，但它其实只是某种存在的一种痕迹，它不全然的代表一种非常真实的现实，因为它可能会有一些像刚刚提到的，呃、对于画面的一些排除，或是，嗯、呃，就是它排除的这些行为，会影响到我们对这些事件的关注或是去判断。也就是说，我们大众。就是在当时面对这个战争的态度，可能不是来自战争本身，而是这些媒体所呈现的所谓以中立或是客观为名所展现的战争。也就是说，布希亚的，呃，布西亚的概念，其实他想要讲的是，我们没有去过真的战争，却用我们看过的这些奇观来说，这像不像一个真的战争？有点像是之前有一部电影，那个敦克尔克诶《敦刻克》，哎，《敦刻克》，大行动吗？<笑>反正就是，呃，那部电影里面的战争跟之前所有看过的战争片都不太一样，所以大家会觉得说，哎，这不像战争，这不像战争片。但是真正有参与过那一场战争的老兵，还存留下来的老兵却觉得，那真的非常像他们当时的战争。哦， 我先 想， 我看始下步到底还要讲什 么？ 也就是 说， 嗯， 反正 呢， 呃， 也就是可以带到我们现在在新闻上面所看到的一 切， 比如说屏东淹大 水， 我记得以前就是之前去到屏东的时 候， 老师就是老师老师带我们去一个比较低洼的地 方， 他会说这个地方这个地方每次。下雨的时候都淹水，然后就会有新闻台来拍这个低洼处，说屏东淹大水，淹到吉西、吉腰。可是如果你去问真正住在屏东的人，他们会说有吗？屏东有淹大水吗？但是我们会说有啊，新闻说你们屏东淹大水，这就造成了一种到底哪一个才是真实的那种情况出现。所以不查认为，就是在现今的这种。影像化就是符号制造出来的这个非常影像化的社会，它它是有一个模型在的。我们把所有的条件放进去之后，事件这种人为的事件，这种媒介的真实就被我们给制造出来了。它消除了那种因果关系跟逻辑的关系，就是所有的事件都没有最初跟结尾，只有中间那个不断。一直不断经由模型去产生的一种真实出现，可是大家会觉得那个真实比真实还要更真实。好，大概是我想要分享的部分，谢谢
4: 。谢谢 Doris。哎 ，Doris 这边是在回应哪里的内容
1: ？就是就是因为哦、呃，因为刚刚那张图出属,属于超超现实。哦、oh. ，因为就书上，那我想说超现实跟超真实是，就是如果我讲超真实的时候，就是如果我跟别人谈论这个部分，别人会直接针对超现实这个东西。
4: 哦哦，就是 subrealistic 跟 hyperrealistic
1: 、嗯。对对对，然后我想说，那既然如此，我针对超真实这個部分，那还有因为书里面也是在讲真实这件事情， oh, oh. 就真跟假这件事情，那我想说。就是以这个东西来做一些补充，这
4: 样。哦，对于局外人来讲，那些剧场反而更加真实。嗯
1: ，哎、欸，什么意思
4: ？就是就是那些你反物反而对局外人来讲是更加真实的，因为他们只有办法用自己的他们的认知，就只能认知到这些部分。啊、嗯
1: ，我觉得应该可以这样说，因为我还没有明白这个部分。嗯，剧场，嗯。
10: 我觉得这就很像一个观光客到了某个知名景 点， 然后发现它不是他想象中的那 个， 那个异国情调那样的幻灭感。嗯嗯 嗯， 巴黎圣
2: 母群。嗯。我可以帮补充一 下， 就 是， 嗯， 这这个概念是类似于 画， 类似于画 框， 可以把画从其他东西里面拉出 来， 框了出 来， 让它跟世界作为一个隔离。所以那个部分会被我们所专注凝视，然后找出他们的意义。所以这个画的意义就是有点像一个像。所以我们观看世界的时候，就是带有点像是找出这个像来看，就是他去界定或表象了他的意义。譬如说《蒙娜丽莎》，我们看到他的本人的时候，我们可能没有感觉。但是因为他画了这个画，然后我们去驻足观赏的时候，才会去理解他画中这个微笑，它是神秘的。他本人的微笑甚至比不上画中这个微笑那么神秘，这样子。所以说这个画表现了这个原型的意义，所以也也反而是回回过头去定义了他原本的那个画，就像刚刚大家在讲的那样子。所以画出现了，被画者是才成为了原型。在画没有片之前，被画者并不是一个原型的。你说圆圆形吗？对，就是借着画圆形才能够成为。哦哦哦。就是圆形虽然也是具体的存在，但诠释者理解的是它的意义，所以它的具体性就被扬弃了。这样
4: 。哦。这边的圆形是指 archetype 的那种圆形，就是
2: 有点像是柏拉图的理型吗，或者怎么样？
4: 哦，哎，那这边有，就是马上接到 Debbie 的提问 ，Debbie 也是接在 Doris 后面的内容
9: 吗？没有，不是，我的比较跟谎言有关系。好
4: ，那呃，就是如果回到53的话，还有一些内容，但是呃，但是因为时间其实有点少，所以我想要先先讲一个关于读书会的议题抛出来，来跟大家讨论一下，就是因为。然、啊、后有蛮多人反映说，我们现在的进行模式会有，就是 loading 可能对大家来讲比较重，就是可能大家都会需要做一些 study 啊，然后查资料就会花比较多时间，所以，呃、我们在想说，就是可能之后进行的模式会是看完一本书之后的那一次的读书会，会是比较像是比较 casual 的分享会的样子，就是可能大家可以，呃、聊聊说最近看的什么。大家有什么想法吗？大家会喜欢这种举办方式，可以减轻大家的。然后，如果要这样办的话，大家有没有什么意见想要提出来？就是关于这样一场比较 casual 的读书会，想要进行什么样的
8: 内容的？哎、欸，意思是不讨论
9: 的？哎、欸，你、欸、可以问一下，你说的所谓的下一次是，比如说像这一次结束了，下一次是两个礼拜后，下一次就没有主题，然后？大家随便讨论吗？对对
4: 对，然后两次之后，也就是四个礼拜后的那一次，才会是从下一本，也就是《艾米尔
9: 》。啊 ，OK OK
4: 。对，就是想说让大家可以看完一本书，缓一口气，再继续看书。大家会喜欢这样吗？还是没有意见？我我很喜欢啊。我支
10: 持。我看书超慢
4: 。好啊好啊，那那呃，那大家如果大家有有马上想到什么？可以进行的想法嘛？因为我们现在对于这件事其实想象也还蛮，就是就只知道它蛮 casual， 但是具体形式还没有很
0: 。就比如说这一次题目还没有讨论完對對對對，就可以留到下一次再讨论啊
4: 。对对对，就是这可能是其中一个部分。所以所以像是我，呃，我们这次五支三区有些问题可能没有讨论到，那就可能可以留到下次，这样才不会。因为其实有时候有些文本，它的它真的比较厚，然后可能大家想讨论的内容比较多，那这样子可能原本安排的时间是不太够的。那多的那一次，一部分就可以讨论这些讨就是问题，然后另外一部分就是可以大家可以聊聊最近看的书或者是其他文本。然后如果如果这行得通的话，那。我我会想说，我可能就把我们五之三的部分，或者是今天还没有比较深入讨论的部分留到下一次，然后看大家有没有除此之外的提
8: 议。哎、欸，我想我想问一下，就是这样讲的话，是不是只有？因为比如说像我们这一本它，它我们是讨论了两次嘛，那就只有。第二次还没有讨论完的东西会在没有没有没
4: 整本都可以讨
8: 论，整本都可以讨论。对对对，因为我觉得现在是呃有点有点有点错误评估，就是讨论这些章节所需的时间。哦，每因为如果是跟哲学有关的书，好像每一次都是会完全不够，就是我们可能要讨论三章，然后讨论完第二章的时候就已经十天了
4: 。是，没有错，但是其实。老实说，我觉得如果我们分三次的话，其实可能也会有多多蛮多问题的、啊、这其实，因为因为我们其实都会做一些额外的准备，然后这些额外的准备会导致我们的内容很有厚度。对，然后呃，所以你的意思是说，你觉得我们之后拆分不如直接把书再拆的更多周吗？
8: 这也是其中一种方式。哦，哦没有，我觉得我觉得你刚刚讲那个方法很好。对。哦、oh, ，我只要确认一下
4: 。哦哦哦哦，对、啊、就是因为大家都很用心的参与。嗯<笑>，好，那大家还有什么想法可以提出
3: ？呃，我想要问一下，所以就是用这个方式的话，还是会有时间的分配，还是就是随意这样
4: ？时间的分配是指说，就是每一组多少时间吗？嗯
3: 也不是因为哎、欸，还是说我其实听，因为我现在听到的是好像是说大家就是分享自己读读到的书还是什么的，那是说每个人都要都要分享吗？还是
4: ？哦、oh, 嗯，因因为他比较 casual， 所以他就没有要求说每个人都一定要分享
3: 。哦、oh, ，那如果每个人都想分享怎么办
4: ？那就很好，对<笑>、就是，就是就就就等于说等于说它是一次没有议程的。没有严格议程的会议啦、啊，因为像我们现在的议程基本上就是按照章节，然后章节大家提出的补充内容和 Q A 来进行。那那一次所谓的 casual time 就可能一部分是剩余的 Q A， 然后另外一部分就是大家的大家比较 casual 的分享。但是就是就就是其实关于这个 casual 的部分，我也我们就是我们管理群也还不是很确定它到底会怎么进行，因为如果我们也没有特地指派。主持人或者是也没有要求大家要看书，然后谁要负责分享的，我们也不知道为什么进行，所以才想说，如果大家有什么意见的话，也可以提出。就是除了 casual 的分享之外，有没有什么其他的，就是大家想要做的事，就可以在这一次啊，我们也是可以一边一边试做，然后一边提出意见的。大对，反正大家如果现在有想法，就是这五分钟内，我们在三十五分钟简单讨论一下，三十五分之前。然后之后如果还有什么想法，随时在群主体，然后我们可能就是都可以试试看
10: 。我有参加过一种方式是朗读，就是自己挑一段书里面他觉得最有感触的内容，不管是文学还是哲学都可以。然后自由就是看如果有人回应，就会延伸那一个那个人讨论，甚至是别人会挑另外一段相可能没有想到有关联，但其实是可以做连接的另外一个文本的内容。就在这做第二个朗读，我觉得这个串联蛮有趣的，不过这是另外呃就不一定适用我们了。我只是想到说这是一个可能性，哦，蛮
4: 不错的，就是就是、可能有人分享最近看到的东西，然后讲给大家听，然后大家在延伸是是，对
10: 对对，哦哦，嗯、對,
4: 對,对对对，感觉蛮好的。然后就是就我在想说，你们会觉得这一次的 c a u c h 会需要指派一个开头者
3: ？呃，我觉得要
4: 。呃，那你愿意当吗？
3: 哈哈哈哈哈哈！好、啊，可以啊。哎
4: 、欸，好好。愿意哦那。那有没有有没有另外一位可以一起当？还是还是你要你要教子。UFO，UFO。什么
3: ？对啊，对啊
4: 。你说什么
3: ？就就你啦、啊，我没什么经验啊，还需要那个教学一下。<笑> OK <笑>
4: 好。好，好，好好
3: 。再麻烦你了
4: 。好，哎、欸、啊，可是。可是我就是现在暂时没有 like 用，我要先试一次之类
3: 才有办法。哦，没关系啊，就是我我觉得我我觉得就是大家可能我自己啊，就是等一下晚一点，大家可以把自己的想法提上来，然后之后就是整理成一个不管是表格还是排成这样子，然后这样子会比较知道说到哪个地方会进行到哪里这样子。就是它会比较有有有时间走啊，我觉得比较清比较简单清晰的时间走
4: 。呃，就是你觉得还是要有一个比较松的议程的。对
3: 对对对，还是對,对对对对
4: 。还有人有想法吗？我们今天在三十五分结束，大家还可以再稍微讨论
11: 。因为这应该下一次应该是比较弹弹性的嘛，但是还是从就是五至三开始，所以就是可能按照每次呃就是。就是每一次的排程可能会，可能就是在排程的前一天，然后就是前一天，不前一天的前一次讨论，就大家也是跟这样花五分钟，就是稍微，可能就稍微提下可想要做的事情之类的呢，跟就是那种，嗯，呃，就是
4: ，哦，呃、你的意思是说，就是下一次讨论本身可能就可以包括这个部分吗？包括一层如如何设计的部分？
11: 呃，对，可以，但是因为我们是第一次试做啊，所以就是下一次的排程其实也就大概可以是先分享五之山的，把五之山没有结束的地方先结束，然后可以问一下大家就是对这本书的看法是什么，然后聊一下最后一题为什么这本书是经典，然后就还是把就是上这一次还没有进行完的排程先做完，然后可能做完这些事情的时候可以。有几个备案，像是刚才那个微幼分享说可以朗读，那也可以。如果还不确定要不要做这件事情的话，或许也可以请大家就是有时间可以先准备起来。那如果是这一下一次没有办法，就是大家都讲到或就是可以延延延延续到下下次的弹性，下次弹性，就是目前我的建议啦，就是可以参
2: 考看
4: 。好啊，好啊，按、啊、那个。康跟 Doris 跟李优男一直在偷聊天，你们
12: 要给意见？哎，没有意见都可以，都可以。好，好，好，
2: 都赞成，都赞成。哦<笑>、oh, ，你们烂， Doris 都赞成
12: 。好、嗯，我
4: 要你们提意见，你们都赞成。好，那呃，还有人想要给什么想法吗
9: ？我可以问一个比较无关的问题吗？好啊。我们我们之后还有机会在做，就是法国高中生哲学读本一二三四吗
4: ？哦、oh.。昆尼，你觉得嘞？哦，可以，可以
8: 啊，反正都忘记了
4: 。对啊，我,我,我也觉得这一套蛮可以的，就是我我不
8: 小心都买了
4: 。就就我感觉这一套可能一两年回来看一下，都还还还算可以讨论这样
8: 。所以、
4: 啊、大家是有意愿再回头看一二三四
9: 吗？因为整套买比较便宜啊。有
4: 有有有我也是超买。哎
3: 、哦欸，我想补充一下、嗯，呃，京东上面。那个芝芝就是中国的京东买那个这一整套，就是很便宜，然后还有那个新的优惠，就是买等于不用钱。对
4: ，那、no, 比博客还便宜，
3: 这、啊就是超级便宜，然后也是那个凡天志的，然后好像有什么新人一九九减一百的折扣，晚一点我会把比较详细一点的资料贴给大家。好啊
4: ，西，你很久没讲话你有什么想法？没有，我觉得都好，好，好，好啦。那那总之呢，我们下次也就是八月二十三号就会进行比较 c a 的讨论，然后接下来九月六号才会开始讨论艾米尔。那艾米尔会持续，所以大家趁这一次空档，如果还没有输的，可以快点去买。